0: Ja, Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 12. Mai, Muttertag. Also schämt euch, wenn ihr jetzt hier zuschaut und nicht eure Muttis <lacht> besucht. Mein Name ist Marc Bergmann, an meiner Seite Andreas Big, der die kranio -Tag ist Und wir freuen uns ganz besonders, heute wieder mal einen UFC-Kampf im Haus zu haben. Nämlich David Sagat Zavada. David, sei gegrüßt. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute auch nicht die Mutti besuchst, sondern erstmal uns. Aber ich denke mal, Mama kriegt heute noch einen Besuch. Kommt heute Abend. auf
1: jeden Fall. Also Mama bis später. Ja. <lacht> Geschenk kommt auch noch. Und ja. Äh, ja, ich danke auch euch für die Einladung. Ne? Also Dankeschön auf jeden Fall und ja.
0: Mama ist die Beste, aber eure Mama hat es nicht ganz so einfach. Äh, vermeintlich zumindest, denn beide Söhne sind <lacht> MMA-Kämpfer geworden oh, oh, und verdienen ihr Geld damit. Äh, glücklicherweise aber erfolgreiche MMA-Kämpfer, muss man sagen. Hm. Also ihr haut häufiger auf die Fresse, als ihr auf die Fresse kriegt. Genau. Ähm, wie ist Schön das zusammengefasst. <lacht> ja, also man muss sagen, für alle, die die Zawada's nicht kennen oder die vielleicht nur David kennen, weil er in der, euch. in der UFC kennt, äh, kämpft, erstmal schämt euch. Ähm, David ist der Jüngere der beiden äh, Brüder. Sein Bruder Martin Zawada ist ein absolutes Urgestein der deutschen MMA-Szene. hat nächste Woche einen Riesenkampf anstehen in Polen bei KSW. Kommen wir gleich auch nochmal sicherlich drauf zu sprechen. Ja, und du bist dann irgendwann wahrscheinlich, hast du das abgeguckt von ihm, bist in seine Fußstapfen genau. getreten. Das ich genau, das mal
1: also ähm, wie du sagst, Mama sagt dir schon hey, immer, Einhauer reicht. Ne? Also, <lacht> so ich nicht so aber ja. ich war, ich war Leidenschaft, leidenschaftlicher Fußballer. Ich habe gern Fußball gespielt. Ja, auch äh, halt nicht sehr erfolgreich. Ich habe es versucht, in äh, Top-Mannschaften zu kommen. Aber kein Glück gehabt und halt dann. Was heißt Top-Mannschaften? hast du Ja, ich, ich habe versucht, in MSV Duisburg damals. Mhm. Ne, ich versucht äh, da. Die hatten mal so im Sommer immer so eine Auswahlkarte. Da waren 40, 50 äh, Jugendliche halt. Wie ja. alt warst du da? War 16. Ende, Ende hm. 16, ja. Und Was ja eigentlich schon spät ist für eine Fußballerkarriere. Ich habe auch spät angefangen. Mhm. Ich hatte ja äh, Von Geburt auf hatte ich auch äh, gesundheitliche Probleme mit der Niere. Ich habe früh angefangen mit Fußball, aber dann wurde okay. ich immer gebremst, weil ich dachte, mein Blinddarm tut weh. Also ich war klein, ich war neun Jahre, zehn Jahre. Und ich dachte, ich hatte immer so ein Stechen hier und das. Und ich hatte immer Angst, vom Arzt, zum Arzt zu gehen. Und irgendwann bin ich halt da hingegangen und der sagt, ich habe äh, also keine Nierensteine, aber da hat sich Urin gesammelt. Also mhm. kein Durchfluss mehr in der Niere. Und das mussten die halt dann operativ oh, entfernen. Krass. War das ein großer Eingriff? oder? War so damals, ja, so die Narbe vom Frühjahr, also die ist ziemlich ist so. Ja, heute
2: wird man das ja, wahrscheinlich so minimal invasiv machen, genau. so einen kleinen Schnitt. Genau. Dann, und, äh, ja,
1: aber Gott sei Dank jetzt, äh, ich war nach mehreren Kontrollen und so, die läuft wieder. Um Wie alt warst du bei der OP? Zwölf. Okay, waren und seitdem
2: ging es dann auch bergauf mit deiner Leistungsfähigkeit? Oder? Ja,
1: danach fing es an, also ich hatte keine Beschwerden mehr, ich konnte Sport aktiv, also nicht nur sportlich, auch manchmal, wenn ich zu Hause saß, fing der Schmerz einfach an. So, wenn man viel trinkt und da fliegt, äh, floss nichts durch, kamen die Schmerzen von selber. Und äh, ich wusste das halt bis dato nicht. Ich dachte mir immer, weil diese Steche kamen von vorne und von vorne haben die immer gesagt, ja, dein Blinddarm, vielleicht muss der raus, hinher Und als ich beim Arzt war, der hat halt gedrückt, keine Schmerzen. Und als er mich von hinten halt so hochpacken wollte an der Hüfte, hat es gezogen. Und dann mhm. hat er gesagt, Mit der, ich checke mal deine Niere Nier ab. Und dann hat er erkannt. Und zum Glück rechtzeitig, weil die war schon... Mit einer... Mm, Weiß man, wo,
2: wo sowas herkommt?
1: Also ist das, das genetisch war von Geburt, Genetisch, ja. Aha, ich glaube, okay. das war irgend so von der Geburt auf. Ja, weil die haben schon gesagt, die war 20% nur am Arbeiten, die eine. Und durch diese äh, kranke Niere wurde auch die andere halt, über, halt Gib, überlastet. Gibt es ja, da okay. irgendwelche Bedenken, dass wenn du jetzt nochmal einen abbekommen solltest mhm. auf die Niere oder mhm. so, oder ist das jetzt 100%? Ich hatte nur Bedenken halt mit diesem Weight Cut, weil du verlierst ja viel Wasser. Mhm. Und ich, be, Mein Arzt hat mir immer gesagt, also Alkohol am besten Tambu, aber wenn, dann gering. Und äh, viel Wasser trinken, solche. Das mm. tue ich ja sowieso. Kattest du denn viel? Wie viel
0: kattest du? Wir haben uns vorhin schon mal unterhalten. Du läufst mm. jetzt mit um die 90 Kilo rum, bist mit über 1,80, 1,84, glaube ich, ja, genau. auch relativ großes Weltergewicht. Genau.
1: Äh, ja, ich cutte, aber ähm, zu meiner Vorbereitung versuche ich immer, mein Gewicht zu einem gewissen Punkt zu bringen. So Bei mir fühle ich fühl mich optimal mit 86, 85 Kilo. Da bin ich spritzig, ich habe Kraft. Mhm. Und von da geht es dann halt, kommt darauf an, wie die Vorbereitungen laufen, zehn Wochen, acht Wochen, dann langsam Step-by-Step Step runter. Hm.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch die bessere Variante, das zu machen. Und ich muss auch ich sagen
1: will, Mein Ziel ist es immer so, in der Fight Week äh, nicht über drei Kilo zu machen. Weil ich habe immer gemerkt, äh, als ich 82, 83 Kilo am Fight, äh, Beginn der Fight Week hatte... Man wird müder und man muss, man muss sich wohlfühlen. Mit die Erfahrung hat es mir auf jeden Fall gezeigt.
0: Wenn man sich mal deinen ersten UFC-Kampf anschaut, ähm, das war im letzten Jahr in Hamburg, mhm. äh, da bist du sehr, sehr kurzfristig eingesprungen, hast ja. trotzdem es geschafft, das Gewicht zu machen ja. und hast unglaublich viel Energie gehabt. Also ja. hast ja ein Tempo da abgeliefert, über drei Runden. Mhm. Wo ich mal sage, alter Schwede, da haben manche glaube ich mit einem kompletten Trainingslager Probleme, mhm. das zu machen. Von daher scheint das ja doch eine Taktik zu sein, die ganz gut funktioniert für dich. Ne?
1: Ja, aber da war es halt so, da habe ich acht Kilo in der Fight Week gemacht. Mhm. Aber dank meinem Sponsor Easy Meal, auch schöne Grüße, wenn ich den hier... Ja, klar, äh, immer raus ja? damit. Ja, ja. Die haben mich, weil die, die sind, haben Standpunkt Berlin, Hamburg und Düsseldorf. Und ich hatte, der Fight war ja zum Glück in Hamburg und die haben mich dann da beliefert. Und das das Essen-Liefer-Service. Genau, Catering, okay. Diet-Catering und, äh, ja, und das ging top. Also ich hatte ich habe mich auch wohl gefühlt, also ging alles schnell runter und ich war auch wieder reloaded und habt ihr gesehen, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, also und ich bin ja auch immer, also nicht im Game halt wie eine harte Vorbereitung aussehen soll, aber ich bin immer im Game, ich bin ja auch Coach im UFD-Gym und ja, und das, das ist halt meine Motivation, ja, im Training zu bleiben. Ja, wann hast du da
0: mitgekriegt, dass Fußball vielleicht doch nicht äh, ganz deine Profession wird, sondern doch eher Kampfsport, als dein Bruder dann angefangen hat, Erfolg zu haben? Ne,
1: mein Bruder war ja parallel immer am Kämpfen und äh, Freunde von mir haben gesagt, ey, dein Bruder ist super Kämpfer und halt, ich stand so mehr so, sag mal, in den Schatten von meinem Bruder, weil alle sagen, boah, geiler Kämpfer und du Fußballer, geh doch mal auch den Weg und so. Und ich sag so, nee, es ist nicht mein Style, weil ich hab auch so drauf, ich hab mich nie, ich hab das, also ich hab gehasst Gewalt. Also draußen in Düsseldorf in der Altstadt, ich weiß nicht, wenn ich, ich habe das Gas, wenn sich da Leute gestritten haben, geprügelt Ich bin immer da aus dem Weg gegangen und war halt nicht mein Stil, aber irgendwann so habe ich halt äh, Fokus verloren auf Sport, habe halt, äh, ich habe auch Zigaretten geraucht und sowas, halt ein Leben gelebt wie ein normaler Jugendlicher. Jugend ja, ja, klar. Ja. Party und, und so. Ja, genau, Party <lacht> und so. Und irgendwann hat mein Bruder gesehen, so, ich habe nichts irgendwas, was mich greifen kann. Und er sagte, also bei dem war das auch schon so, die Karriere am Kippen, weil sein Trainer wollte nicht mehr weitermachen, das Gym hat sich aufgelöst, da waren ja früher viele viele Namen im gym
2: Robert Nummerich, hat er nicht mit dem angefangen damals? Wer war denn sein erster Trainer? Kemal, Kemal, der Kemal Civil. Okay, Kemal, ja. Schöne Grüße an die Pioniere
1: unseres Sports, tatsächlich. Da war der auch, unter anderem auch mit den Nordin am trainieren, mit den Jenkins waren wir am trainieren, mit dem Asis waren wir am trainieren, also da waren also die Namen, die wir bis heute kennen, waren halt zusammen am trainieren, aber jeder ging trotzdem noch seinen Weg und irgendwann ist das hier komplett zerbrochen, das Gym hat zugemacht und halt mein Bruder hat trainiert dennoch, aber mal da, mal da und irgendwann hat ein Freund von uns, der Carol auch schöne Grüße an ihm, hat dann bei uns in Rat war im Kindergarten und der hat halt Kontakt zu der Vermieterin und da war schon geschlossen im Kindergarten und äh, war halt klein, war so, keine Ahnung, 10 Meter in die Länge, ne, nicht mal 8 Meter in die Länge, Breite vielleicht 3 Meter. Hat aber gepasst, die waren halt fünf Leute: mein Bruder, ich, dann war der Tomek, der Bruder von Karol da und zwei weitere: der Edu, e, äh, Eduard Janitschko und der Sebi. Also mit denen habe ich angefangen, da fing meine Karriere an, weil dann hat mein Bruder gesagt: immer zu. Ähm, diese Party, du hast... Und da habt ihr im Kindergarten trainiert. Genau, das war im Kindergarten. Wir hatten so, weißt du, einfach gelegt, einem Sandsack, eine äh, Judo-Matte hatten wir auch. Und ja, aber ich habe schnell Fuß gefasst, so, weil ich habe das ja schon gesehen bei meinem Bruder, wie das aussieht. Und dann stieg aber mein Interesse so, mit dem Bodenkampf. Stand war ja, klar, ich habe ja ein paar Mal auch, war ich beim Boxtraining, so, so aber so lari Aber das Boden, also Bodenkampf hat mich sehr interessiert, weil es so vielfältig war. Ja, und dann, und dann Fing fing so mit äh, Anfang 18 fing's an bei mir mit, dann habe ich so zuerst genommen, parallel habe ich noch Fußball weitergespielt weil ich konnte das nicht reinlassen lassen, ist meine mm -hmm. Leidenschaft gewesen, halt aber ein ähm, äh, bisschen tiefer in der Liga äh, und irgendwann dann bis ich 20 wurde, glaube ich, dann habe ich komplett aufgehört mit Fußball und dann hat der Kemal, da kam der Kemal wieder zurück, hat gesehen, ah, wir sind am trainieren hinher her und sagte der der will eine Gala, Hausgala in Düsseldorf machen und dann hat er gesagt, ja, wer kämpfen will, soll trainieren und ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich denke mir, okay, wann ist das, Ende des Jahres, cool, ich habe sechs Monate Vorbereitung und halt, ich hatte parallel noch eine Ausbildung dazu und ja, habe ich es durchgezogen und jetzt bin ich dabei. Ja, und das ist ja
0: jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ich glaube
1: 2010 ja. hast du deinen ersten Kampf, ersten Kampf genau. ähm, ab wann war dir klar,
0: Alter, ich bin eigentlich echt gut genug, um mein Geld damit zu verdienen, Mann. Und ab wann war dir klar, ich meine, klar, alle gucken am Anfang UFC, alle träumen mhm. irgendwo auch ein Stück weit davon, aber zu der Zeit, 2010, mhm. das war ja noch eine Zeit, da war das ja total
1: aber unwahrscheinlich
0: klar. überhaupt, da hinzukommen. Mhm. Da hat man gesagt, Alter, Dennis Sieber, Peter Sobotta, wie kommen die denn da hin? Mhm. Äh, heutzutage ist das ein bisschen anders, da ist das schon wahrscheinlicher, dass man den Sprung schafft, aber ab wann war dir klar, Alter, ich könnte das
1: echt packen, Mann. Ich denke, seitdem wir mit Ivan kooperieren, weil der Ivan, der er bringt die Kontakte, er kümmert sich um uns sehr, ne? er schaut, dass wir im Training sind, dass wir gutes, hochwertiges Training haben, ja, er, bringt, er, hat, er hat das ja geschafft mit Gilbert Eibel, den ersten Trainer, hier, also eine Legende nach Deutschland zu ja. bringen. Und jetzt Ganz mal
2: kurz für die Leute, die nicht wissen, wer Ivan ist, der ist so ein bisschen der, der Kopf oder der, der Mann hinter also dem UFD-Gym. Mein Manager, mein Freund ist
1: wie eine hm. Familie schon, also wir hm. halten alle zusammen, also der Tommy ist auch sein Bruder, der ist auch jetzt äh, dazu gewachsen, ähm, ja und wir kooperieren halt super, also wir sprechen auch alles ab, ist kein Ego-Trip, dass der sagt ey, du kämpfst da, da, nein, ich habe gesagt, wir klären das alles ab, ist so wie es abläuft. Das Mitspracherecht. Soll, Recht. Genau, jeder hat ein Mitspracherecht, natürlich, weil es muss auch passen, man muss auch, er fragt ja, wie fühlst du dich, denkst du, du bist stark genug, konditionell für den Kampf und ja. Ja, klingt gut, also ja. die Erfahrung, die ich mache,
2: egal ob man jetzt ins Inland oder Ausland guckt, dass gute Teams tatsächlich auch immer was mit dieser Teamdynamik zu tun haben. Du brauchst Charaktere, ja. die es schaffen, andere Leute an sich zu binden und um sich zu scharren mhm. und die Leute müssen Lust drauf haben, so eine Gemeinschaft zu sein, ein wirkliches Team zu sein. Nicht mhm. einfach nur zu sagen, okay, wir haben ein gemeinsames, professionelles Ziel, sondern da brauchst du eben auch eine persönliche Bindung, wie ja. du sagst. Also die Teams, die ich erlebe und die ich als gut erlebe und konstant über die Zeit hinweg, das sind immer auch ja, persönliche Bindungen, die da eine mhm. Rolle spielen. Also mhm. insofern habe ich mir das von außen hin schon gedacht, aber dass du das jetzt bestätigst, macht natürlich Sinn. Und ihr seid mit UFD ja im Prinzip an allen vorbeigeprescht und mhm. äh, habt euch... Mittlerweile, man kann natürlich am Ende darüber streiten, wer ist jetzt das beste Team in Deutschland, aber ich glaube, ihr seid auf jeden Fall das Team, das da unbedingt mitgenannt werden muss mhm. in der Diskussion. Ähm, hab, habt ihr denn irgendwelche Leute im Stall? Also die großen Namen sind ja ganz, ganz klar, die man so, Soldic zum Beispiel, mhm. ähm, dein Abus. Bruder mit dabei, Abus ist jetzt auch äh, bei euch. Mhm. Ähm, habt ihr irgendwem im, im Kader, wo du sagst, so Mensch, den haben die
1: Leute vielleicht noch gar nicht so auf der Karte, aber der wird de demnächst durch die Decke gehen? Es also sind mehrere, also ich denke, die Leute kennen den auch, der ist Shamil Banu Kaif, hm. Von denen, äh, bei denen ist es ein bisschen immer still um ihn, aber er kommt bald auf jeden Fall, er ist sehr großes Talent. Ähm, jetzt haben wir auch den äh, Hussein aus Österreich, der ist auch zu uns gestoßen, der hat auch bei uns auf der Hausgalle gekämpft. Hüseyin hat der Nachname Nachnamen? Boah, Kadima, -Ka die haben alle so schwere das sind Namen. Das Ausländer. Auch Magomedov. <lacht> Irgendwas Mago mit o -O <lacht> <lacht> Sehr ja, gut. Auf jeden Fall auch ein, auch ein super Talent. Aber ihr kennt den auf jeden Fall, der hat, glaube ich, den Maurice einmal herausgefordert bei irgendeinem Interview. Ah,
0: ja, ja. Der aus glaub, Österreich den Kollegen, der war, Ja, den hatten wir, ja. glaube ich, sogar mal in der Sendung erwähnt, kurz genau. mit der Herausforderung. Ja, der gestellt, ist, hat mich auf jeden schon Fall... Auch, weiß, ich sogar, der heißt tatsächlich sowas in der Art wie Noah. Ja, Kadima, -Ka
1: -Ka -Ka irgendwie
0: sowas, ja. ist nicht weit weg. Und
1: der ist auf jeden Fall am Kommen. Dann der Shamil, habe ich gesagt. Dann der Ibrahim, also viele gute Leute viele, es sind viele mhm. und äh, ich trainiere auch ein paar Jungs und ich denke, wenn die am Ball bleiben, so ich sag mal, das Leben ist man weiß nie, wo das, wo das sich hinführt, so, weißt du Weil das ist heißt das genau. so. und jetzt haben wir ihm <lacht> da auch nochmal äh, sozusagen äh, represented e -re ne? so soll es auch sein
0: ähm, also ja, ihr habt zweifelsohne einen starken Stall dort also mhm. äh, das ganz ohne Frage, ihr habt ein hervorragendes Trainerteam, hervorragendes, äh, hervorragendes Gym auch, muss man sagen ja. ähm, ich finde die Entwicklung eh total krass in Düsseldorf. Also du hast es ja jetzt irgendwie schon angesprochen, früher habt ihr alle so ein bisschen zusammengehangen, Nordin, mhm. ähm, äh, sag schon, äh, wie heißt der, Assis, Alkaoglu, ja, ja. äh, und irgendwann ist das alles ein bisschen auseinandergegangen, jeder hat ein eigenes Gym, aber auch alle erfolgreiche eigene mhm. Gyms. Also Nordin mit dem Pride-Gym, super erfolgreich, mhm. ihr mit dem UFD-Gym, super erfolgreich, ist lange Zeit, mega erfolgreich gewesen, als Kämpfer selbst, aber auch mit Kerim zum Beispiel und so. Mhm. Ähm, was glaubst du, woran das liegt, dass das auf einmal so explodiert ist in Düsseldorf? Weil ich weiß noch, als ich so angefangen habe hier in Deutschland mit MMA und, und das auch zu covern, war Düsseldorf gar nicht so die große Stadt. Weißt hm. du, da hat alles hm. eher so ein bisschen Köln stattgefunden und ja, zwar, ja, ja. Äh, war in Hamburg viel. Aber mittlerweile ist Düsseldorf
1: ja eine haushohe Nummer. Ja, also ich kenne die Jungs lange, nur... Ich weiß nicht woran das liegt, so dass ihr es geboomt hat. Also die Jungs haben Bock, wir kämpfen halt gerne, wir kämpfen auch spektakulär, wie man sieht, ne? das ja. sind alles Striker. Also und ja, also. Es gibt schon so einen Düsseldorfer Stil, das ist
2: schon tatsächlich so. Ähm, wo man sagt, okay, die Düsseldorfer, die sind eben bekannt dafür knackig zu striken,
1: die haben auch immer Bock, sich, äh, sich zu boxen. Ja, nee, das ist halt unsere Schule. So, ja. weißt, unser Trainer, der Ivan Hippolyte, so, ist eine Legende im K1. Mhm. Weißt, und er bringt halt das äh, Muay Thai eine traditionelle Muay Thai ins MMA rüber, auch mit den Swipes und mit äh, Takedowns, die habe ich davon nie gesehen, ne? aber mm. das ist krass. Du siehst, man kann, sieht hier im Thailand, wie die die Fußfeger machen, wenn die ein Bein abfangen und so und das bringt auf jeden Fall viel im, äh, ja. äh, im MMA. Du hast jetzt eben
2: gesagt, als äh, ich auch gefragt habe nach äh, Nachwuchskämpfern, dass, es, dass man ja nie weiß, wie es läuft im MMA und dass man eigentlich ist die die großen Geschichten sind eigentlich immer die kurzfristige Anfrage, man war eh gerade fit mhm. und äh, dann hat man den großen Call bekommen und dann hat man seine Chance genutzt und äh, letzten Endes ist es auch das, was ich ganz oft in den Staaten gehört habe, dass die Leute gesagt haben, macht eure Hausaufgaben, seid fit, wenn der Anruf kommt, weil genau. man es einfach schwer timen kann. Genau. Jetzt hast du ähm, äh, auch in deinem letzten Kampf ja relativ kurzfristig äh, bist du eingesprungen, mhm. obwohl du ja schon in der UFC warst. Also du hattest ja gar nicht nicht die, die Not, sozusagen dir deinen Vertrag zu erarbeiten. Mhm. Was ja viele Leute machen, springen dann beim ersten Mal kurzfristig ein, wissen, das ist mein Türöffner, selbst wenn ich nicht hundertprozentig genau. vorbereitet bin, mache ich das Ding jetzt. Wie bei meinem ersten Kampf, bei wie, meinem Debüt. Genau, wie bei Aber deinem genau. Debüt. Also du bist jetzt quasi zweimal in der UFC Short Notice eingesprungen. Florian Chef fragt hier im Chat, warum hast du das gemacht? Du hast ja wahrscheinlich einen Vierkampfvertrag fragt er und dann ist es natürlich ein
0: großes Risiko gewesen. Magst du dazu ein bisschen was sagen? Also, zumal man sagen muss, wir haben uns ja kurz vor dem zweiten Kampf noch unterhalten, Hat ja. man ein Interview, da warst du gerade im PI, im, im Performance Institute in Vegas ähm, genau. und da hast du gesagt, naja, jetzt bin ich froh, dass ich erstmal ein komplettes Trainingslager ja. machen kann vor meinem zweiten Kampf, ich lasse mir jetzt erstmal Zeit ja. und dann irgendwie eine Woche, zwei
1: Wochen später lese ich der kämpft in China, da denke
0: ich mir, Alter, was ist das denn jetzt <lacht> sowas?
1: Ja, wie kam das dazu? Ja, das Ding ist, ich wollte mir auch wirklich mehr Zeit nehmen ja. und das Training in den Staaten, da war so, ich war alleine. Also ich war erstmal mit Ivan und Abus, aber die sind dann weiter nach Washington, weil der hatte da dieses PFL, also Eintritt zum Finale. Und ja, ich bin dann alleine geblieben, ich habe halt trainiert, gut trainiert, aber jetzt nicht auf eine Vorbereitung. Und ich habe den dann halt kennengelernt, den Lee Ding genau mhm. den. Also ich wusste erst tour, wir haben Sparring gemacht, der hat mir Respekt gegeben, ich habe den Respekt zurückgegeben. Der meinte, ja. ey, super, Sparring, macht Spaß mit dir. Ich sag dasselbe zurück, man macht Bock. Er ist auch ein Striker gewesen. Und äh, ja, dann habe ich ihn bei UFC-PI getroffen und denke mir, ey, das ist ein UFC-Kämpfer, cool. so so. habe gesehen, wie der trainiert und der hat Gas gegeben, weil der war da mit zwei, drei Trainern und zwei, drei Sparingspartnern Und die haben sich halt vorbereitet, ich wusste das aber nicht. Und äh, irgendwann war ich da weg, bin zurück nach Deutschland und da kam halt ein Angebot. Und ich, ich gucke mir auch die Events an, wo die wann die stattfinden. Und ich habe mir gedacht, ey, nach China wäre nur noch Milwaukee und das wäre nur eine Woche Verschiebung. Und äh, da war jetzt nichts gesetzt. Also wir haben den Sean gefragt, ist da eine Möglichkeit? Der sagt, ich weiß es nicht. Also das ist auf spontan. Sean Shelby, der Sean Shelby, Matchmaker, genau, der Matchmaker der ABC, für ja. die äh, Ab 77 und alles drunter. Und äh, ja, genau. Uh, ja, und ich... Halt bisschen Ego, weil viele haben mir, Ivan hat gesagt, mein Bruder hat gesagt, mach das nicht, nimm dir mehr Zeit, du bist in der UFC, genieße erstmal die Zeit, du hast einen Bonus, Fight of the Night, Gold beim ersten Kampf, genieße, aber ich wollte das halt bisschen egozentrisch, so. ich wollte einen Sieg abschließen, so. Naja, also ja, so, ja, so, genau, so, so schlecht ja, ist das
0: ja glaube ich auch gar nicht gedacht, man sagt ja auch was also im Springreiten so ein Pferd, wenn es einmal gerissen hat, soll es gleich nochmal übers Hindernis springen, einfach damit du mit einem positiven... Ja, du bist äh, ja drin, drin im Game, weil diese Praxis ja. hast du dann da die ganze Zeit. Auf der anderen Seite natürlich kurze Vorbereitung gewesen, am Ende auch wirklich starker Gegner gewesen, das mhm. muss man sagen, also mhm. den kannten halt viele nicht was glaube ich ein Fehler ist. Ich habe mich zum Beispiel mit Peter Sobotta unterhalten. Ja, der, den, der, der hat mir auch, auch den, schöne Grüße an Peter. Entschuldigung.
1: Ja. Ne, aber schöne Grüße. Der hat mir auch geschrieben. Der hat mir auch gesagt, ey, das ist ein Samurai, das ist ein Killer, weil der so hat mir gesagt, der hatte, der hat, nicht zu mir, der hat das mein Bruder geschrieben. Ja. Mir viel Glück gewünscht. Er hat gesagt, das ist ein Samurai. Das der, der hat ja auch vier Niederlagen nach Punkte und eine hat mich der hat nicht getappt. Der ist schlafen gegangen. Mhm. Und der Peter meinte genauso, Der hat den gewirkt eine Minute lang. Der hat der selber losgelassen, weil er sagte, ey der ich will dich auch. hier nicht umbringen. So in Training. So der ist. hat
0: mir erzählt, dass der, wie gesagt, die haben zusammen trainiert in, in Thailand, Thailand. Ich ja, glaube genau. Tiger Thai oder Thailand, so. Ja. Und der hat gesagt, der Typ hat nicht nur in Bürgern nicht abgeklopft im Training, sondern <lacht> auch <lacht> in, <lacht> in Armbars und so nicht abgeklopft. Also der Typ muss War's gekämpft Erfolg, haben, als ob es um Leben und Tod geht in jeder einzelnen Einheit. Knallharter Typ. Knallhart, ähm, ja, im Sparring war er
1: auch hart. Also im Sparring, ich habe den ein paar Mal gut getroffen und dann sagst ich mir, der geht ja ganze Zeit nur nach vorne. Ja, ja. Er ist ein
0: starker Typ. Also, guter Typ gewesen, Hut ab, dass du den Kampf angenommen hast, am Ende war es ein harter Kampf, es war ein auch guter Kampf, bis eben zur, ich glaube, dritten Runde, da gab es dann äh, den Kick zur Leber und genau. dann war die Messe sozusagen gelesen, jetzt sind äh, zwei Niederlagen auf dem Konto, die erste, pff, ich würde die jetzt mal gar nicht so als die über Niederlage zählen, weil das war Fight of the Night, du hast mhm. es schon gesagt, es war ein absolut geiler Kampf und du bist da mit ein paar äh, Tagen Vorbereitung eingesprungen, äh, dann zweite Niederlage, beantworten wir mal die Frage von Florian Chef: vier Kampfvertrag, ist jetzt Druck da, jetzt zu liefern? Aber also man ich denk, weiß ja, nach drei Niederlagen kommt auch ab ja. und zu mal das große ja, X von der ja. Also
1: sogar, die könnten mich jetzt streichen, aber die äh, bedanken, sind ja auch korrekt. Die denken, sie ja, sehen ja, okay, erster short notes, das zweiter. Ist wieder. Sean hat auch gesagt, ey, danke, dass du uns ausgeholfen hast. Ich habe ja, hab ja zwei Karten gerettet und so. Und der hat sagt, die melden sich auf jeden Fall. Und, äh, aber ich denke jetzt beim dritten Kampf, also ich würde das auf jeden Fall schlauer vorgehen, mit einer längeren Vorbereitung, dass ich fit bin. Das hast dass du ich schon mal gesagt. <lacht> nein, nein, nicht 100%. Toren, diesmal diesmal Ivan muss mich bremsen. <lacht> und auf jeden Fall, ne, also wir gucken zusammen, als mein Bruder, äh, der Ivan, der Tommy und äh, mein Trainer Ivan Hippolyt, also die. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass ich diesmal hundertprozentig reingehe und den Signal hole. Jetzt äh, haben Sie sicherlich die einen oder anderen Zuschauer gefragt,
0: warum wir denn schon recht lang auch nichts von dir gehört haben. Also wie gesagt, der Kampf war im November, jetzt ist mhm. fast ein halbes Jahr
1: ins Land gegangen oder relativ genau ein halbes Jahr. Ähm, erzähl mal. Ja, also wie ich habe mir nach, äh, nach dem Kampf, natürlich nach einer Niederlage, man überlegt, zwei, drei Wochen so, und Dann ich war ein bisschen so gebrochen nach dem Kampf, weil ich mir ich habe mir selber gedacht, ich habe das selber verhauen, aber war okay. Äh, ich kam dann irgendwann auch wieder zum Training haben auch die Jungs gekämpft bei KSW, glaube ich, nach mir. Und der Abus im Finale leider ah, ja. äh, war, war sehr bitter. Und ja, aber motiviert dann ins neue Jahr, aber erstmal mit einer Auszeit, ich war im Urlaub. Und äh, ja, im Urlaub ein bisschen ausklingen lassen. Und äh, aber da ist mir halt ein Unglück passiert. Ich bin, äh, ich hatte einen Verkehrsunfall mit dem Roller. Äh, Habe mir die Schulter. Also eine schulter Lenksprengung zugezogen und musste operiert werden, als ich in Deutschland war. Und das hat mich jetzt sehr, sehr, sehr weit nach hinten gebracht.
0: Ja, war auch nicht ungefährlich. so wie Wir haben vorhin schon mal, bevor wir live gegangen sind, darüber ja. gesprochen. Also war ein Verkehrsunfall, Auffahrunfall, mehr oder weniger. dir ist ein, ein Reifen, nicht mal geplatzt, abgefallen. Abgefallen, ja, äh, nee. Und das war hätte auch anders ausgehen können, so ja, nach dem Gott Motto. Gott sei Dank. Also ich ja. war
1: ja nicht alleine auf dem Roller. Da war ein Kollege von mir, der Eien, schöne Grüße an den, ähm, ja, der saß hinten drauf und wir, wir waren eine Tour. So. Wir waren in, ich war in Playa del Carmen und ich wollte rüber, mit einer Fähre sind wir rüber zu so einer Insel Cozumel. Also und in Mexiko. Wir, Mexiko, ja. genau. Ah, Mexiko, habe ich gar nicht gesagt. <lacht> ja. In Mexiko war ich und äh, halt auf der Insel, die wollen wir besichtigen. Wir, jetzt ähm, habe ich nicht genug Geld rübergenommen also jetzt nicht nach Mexiko, sondern zur Insel, zur Fähre, um einen Wagen zu mieten. Da konnten wir uns jetzt nur zwei Roller mieten. Und da haben wir die uns ge also gemietet. War auch alles cool. Wir sind gefahren. Wir haben die getauscht. Einmal ist der damit. Keiner hatte Probleme, irgendwas. Und danach genau äh, zehn Minuten vor Schluss, wir wollten schon nach Hause fahren. Aber wir waren schon eine Stunde unterwegs und irgendwann, wir mussten ja noch mit der Fähre zurück und die kam auch jede Stunde nicht, dass wir die verpassen. Sind wir zurück und ich fahre mit den Roller Normal halt 50, 60, wie man fährt. Dann bremst man ab, wenn wenn äh, Autos oder Fußgänger vorbeikommen. Und vor mir standen halt Autos, die waren am Bremsen. Ich bremse ab, Kollege sitzt hinten drauf, ein Kollege überholt mich von rechts, fährt weiter vor auf dem Standstreifen und ich merke beim Bremsen, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich war noch schnell unterwegs, so 30, 40 km. Und äh, hinter mir fuhren auch Fahrzeuge und ich wollte die jetzt nicht abbremsen. und Die fahren auch dicht dran, ein, zwei Meter gefühlt. Und dann bin ich auch rechts raus, wie auf dem Standstreifen. Bevor auf der Straße was passiert, lieber ein bisschen außerhalb. Und wie ich rechts raus ist der Reifen, also der hat sich gelöst, weil der war am Wackeln, der war nicht platt. Ich habe den danach auch, also ich habe den Roller abgecheckt. Die Schrauben, ich weiß nicht, ob die gebrochen sind oder abgeschraubt, irgendwie. Und auf jeden Fall habe ich das zum Schleudern gebracht. Mein Kollege fliegt über meine Schulter. Ich sehe den, wie über meine Schulter fliegt. Und ich denke, fuck. Und ich springe einfach weg vom Roller. Habe irgendwie so eine Rolle gemacht über meine Schulter. Bin, war auch sofort wieder am Stehen hab geguckt keine Schürfunden bin erstmal zum Kollegen weil der ist auf dem Asphalt gelandet ich bin noch so ins grüne und äh, ja der hatte totale Schürfunden äh, bei mir ich habe geschaut auch kleine Schürfunden alles okay und danach habe ich irgendwas bemerkt weil ich war ja hier an den Arm am gucken an meinen Körper und dann geschaut hier die Schulter hier und dann habe ich gesehen an der Schulter der Knochen stand ein bisschen hoch das ist immer ein super schockiert. Zeichen auch ne ja. aber ich konnte den halt bewegen durch Adrenalin halt noch nicht keinen Schmerz gespürt ja und äh, von da kam halt äh, ein Krankenwagen, eine Polizei, da war sogar mexikanisches Fernsehen, da kam so ein Typ, kein ja. kam, <lacht> hey, kein Spaß, da kam so ein Typ, der hat uns gefilmt, ich sag zu denen ein, weil der ist ein Einheimischer aus Mexiko, das ist ein Kollege von mir, den habe ich damals von einem äh, anderen Bekannten kennengelernt und hinher und äh, dann sage ich schon, ey, warum nimmt er uns so auf? Was will der? mit ja, der, das ist... Fernsehen, Zeitung, hinher. Ich, oh fuck, geh mal in, ich direkt straight ins Krankenhaus, weil ich bleib nur hier drin. Ja, und, äh, als ich wieder hierhin kam, Röntgenbilder haben gesagt, ich hab, es gibt ja mehrere Sorten von schulter Ich konnte ja nach zwei Tagen, ich hatte Ibuprofen auch Gott sei Dank dabei, zwei Tage geruht, dann gingen auch die Schmerzen wieder zurück. Schwellung ging auch langsam wieder runter. Ähm, aber Ich habe es mit dem Christian Mohr, schöne Grüße, ich habe denen auch Bilder geschickt, der, der ging davon aus, dass du eine Schulter-Eckgelenk sprengen musst und er wusste halt nicht, welches Stadium es gibt. Gibt es Tossi 1, 2, 3 und so weiter? Und je nach Stadium, ähm, halt, ob es operiert werden muss oder nicht. Ja. Und als ich hier war, haben die gesagt, dass es schon höher als Tossi 3. Also muss definitiv operiert werden. Totalschaden. Ich könnte so weiterleben, aber als normaler ja, also Sportler komm. geht auf gar keinen Fall, weil wenn da was bricht, dann Arthrose ja, und TNR. Ja also gab es äh, eine OP dann auch? Gab es eine OP, gab es sogar drei OP. Okay eine OP, da kam eine Hakenplatte rein, die wurde mhm. festgesetzt, die hatte ich zwölf Wochen drin, aber während der zwölf Wochen, also ich hatte ja Fäden, das krasseste ist, krass, ich hatte die erste Narbe war genäht, mit Fäden, und ich hatte eine allergische Reaktion drauf, und mhm. da hat sich die Wunde ein bisschen erzündet, genau am Ende, da musste das nochmal aufgeschnitten werden, gesäubert werden, also eine zweite OP, dann wurde es getackert, mit Klammern, und das verlief dann eigentlich ganz gut, dann hatte ich die drin konnte meine Reha weitermachen nach äh, drei, vier Wochen und war dann auch wieder ein bisschen im Training, nur ich durfte halt diese Bewegung nach oben nicht machen mit den Armen, äh, wegen der Platte, dass die nicht ab, äh, abfällt oder irgendwas anderes beschädigt und ja und jetzt nach zwölf Wochen kam die wieder raus, jetzt vor äh, genau zwei Wochen, ein paar Tagen kamen die raus und ja, ich fühle mich gut. Also, also du bist quasi frisch operiert? Ja, frisch operiert, ja, vor zwei Wochen, genau. Mhm. Alter, und <lacht>
0: Weil wir haben uns ja vorhin unterhalten, du sagst, du trainierst schon wieder. ja, Was? ja Also,
1: ich schäme also ja. auf die Ärzte. Und ich sagen es hey, ist okay, wenn ich trainiere? Die sagen ja, okay. aber natürlich bremst, kein Sparring oder kein so. Kein Kontakt, ja, Auch ja. noch kein Grappling, kein Ringen. Weil kein Handstand. Keine Anstand auch <lacht> erstmal nicht. Ich mache erstmal die nicht mehr Party die, die im Club hier. Bände, nein, nein erstmal
0: nicht. <lacht> erst nicht. Sehr gut. Ja, äh, okay, also das ist schon mal gut zu wissen. Dann gute Besserung weiter an Danke. der Front. Hoffen wir mal, das geht bald weiter. Was äh, sagen die Ärzte, was denkst du so? Ab wann kann man damit rechnen, dich mal wieder zu sehen? Weil wer dich kennt, ich denke mal, du kannst kaum erwarten, dass es wieder weitergeht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, also die Januar sagte mir, sagten mir die Ärzte, ähm, sechs Monate dauert sowas, bis ich wieder hundertprozentig Ne? Aber es ab kommt ab Januar gerechnet. Ah, ja, ab Januar gerechnet. Also da haben die gesagt, so ab dem siebten Monat Ohne. kann ich wieder Gas geben. Ähm, aber es liegt auch immer an den Körper, wie der davor war. Und wir sind ja Sportler so also ich halte ja meinen Körper immer fit ja. und das hilft ja auch ein bisschen so Verletzungen Definitiv. zu verkürzen und ja. ja und vielleicht bin ich, deswegen bin ich ja jetzt schon im Game, aber ich will auch nicht überhasten weil naja. wenn, wenn ich merke, ah ich kann alles wieder machen, dann kommt diese Übermotivation dann knackt es einmal und dann habe ich den Salat wieder neu Ich sehe so schon wieder fit. kommen
0: so, ich nächste Woche nächste <lacht> <das> <lacht> <und> ich <lacht> durch Twitter und lese irgendwie,
1: David dann
0: nimmt Kampf an bei UFC am ja, Wochenende. 1. Juni ja. <lacht> ja. oder hier, Fight Week, hier International Fight Week in Vegas irgendwie ja, also Nimm dir äh, gerne ja. deine Zeit, weil ja, wir wollen
2: dich äh, natürlich bei der UFC sehen und wir wollen dich gewinnen ja, sehen, äh, ganz klar und du hast ja auch bewiesen, dass du das Zeug dazu hast, mhm. äh, nicht nur zuletzt in deinen letzten beiden Kämpfen, sondern auch davor schon mhm. also insofern, äh, mach das Richtige, aber du hast ja gute Berater um dich ja. herum, ja, ja. dein Management, auch dein Bruder ja. ist ja ein, ein Haudegen und äh, der hat jetzt auch was Großes vor der Brust, also der hat auch nochmal was äh, was Auf einen doch durchaus motivieren kann mhm. kämpft gegen eine absolute Legende jetzt in eurer, ja sozusagen Zweitheimat äh, Polen mhm. Aber ähm, Thiago Silva heißt sein Gegner. Wir, wir haben gerade in der letzten Nacht eine große brasilianische Karte gehabt, wo viele ah, ja. der, auch, wo, wo, aber Silvas gesehen haben. Das <lacht> ähm, ist ja auch so ein bisschen das, das äh, Müller ähm, der Brasilianer. Mhm. Aber das ist schon ein krasser Name. Wie, wie geht es ihm? Hast du da, kannst du ein bisschen Einblicke geben in seine Vorbereitung, in seine Form gerade?
1: Ja, bei Martin ist äh, er ist halt nicht der Jüngste.
0: <lacht> <lacht> nein, aber das mal vorweg. Ich, nein, das vorweg ja, ne?
1: Aber nein, ich, äh, er arbeitet auch. Ja, das ist halt ein bisschen ein kleines Defizit bei ihm, dass er arbeitet. Er kann äh, sich nicht zweimal täglich vorbereiten, wie es zum Beispiel Thiago jetzt gemacht hat. Aber er ist motiviert und er hat die Erfahrung, er hat jetzt 44 Kämpfe hinter sich, er hat Top-Leute geschlagen, gekämpft und das ist jetzt mal ein Step für den, noch einmal, was der schon immer haben wollte. Er wollte, sein Ziel war es ja auch immer, in die UFC zu kommen und jetzt hat er einen UFC-Veteran da vor sich, ein ja ein gestandener, ich weiß gar nicht, war der mal Champion des Silver? Nee,
0: Champion war, Champion er, nicht, war aber, er nicht, aber äh, ich glaube, der hat
1: mal gekratzt an der Krone. Hat ne?
0: definitiv in den Top 10 immer gut ja. mitgehalten in der Gebietsklasse, absolut gefährlicher Puncher und ja. ein hervorragendes Duell. Ja. Für alle, die nicht wissen, wo das ist, KSW 49 in, in Danzig. Äh, Danzig. Nächste Woche gibt es das zu sehen. Ja. Ähm, äh, toller Kampf, tolle Kulisse auch. Und ich sag mal, Martin ist ja bei KSW im Prinzip schon fast Stammgast. Mhm. Und ähm, ich meine, wenn du sagst, er kann sich äh, nicht, nicht zweimal zwei Tag vorbereiten, weil er einen Job hat und so weiter. Wir sind vorhin mal nochmal so ein bisschen die ganze Liste durchgegangen von den Leuten, die er schon gekämpft hat in seiner Karriere. Mhm. Wahnsinn. Alter. Weißt du, so letzten Kampf, Mihal Materla gekämpft. Ja. Absolute Legende in Polen, absoluter Superstar, einer der besten Kämpfer mhm. dieser Klasse weltweit. Kampf zwar verloren, aber am Ende auch einen guten Kampf gemacht. Gut, der da hatte, hat er hatte gut eine Chance in an der ersten ja, Runde, ja. ne?
1: Da, der, der denkt bis heute, warum bin ich nicht hinterhergegangen? <lacht> ja, ja das sind aber die Momente nie, als das diese Kämpfer. Ich mein,
0: du ah. kannst auch hinterhergehen und Konter kriegen. Oder? Genau, also, ja, das Oder du
1: fällst in den Armband, hätte, ja. hätte, hätte,
0: Fahrradkette, von daher ähm, vollkommen richtig, aber ich will damit nur sagen, äh, einer, der zu einer Zeit hier schon gekämpft hat, als kein Schwanz wusste, was das hier überhaupt ist, mhm. äh, MMA oder Cage-Fighting oder sonst was. Und der im Laufe seiner Karriere in absolutes Hu is Hu gekämpft hat in allen möglichen Gewichtsklassen. Mhm. Also gegen dich gekämpft hat im Halbschwergewicht, ja, <lacht> ganz am Anfang noch irgendwelche Schwergewichtler auch Mittelgewicht war der auch. Mittelgewicht, Mittelgewicht ja. ist er gewesen. Ja. Also äh, krass, ne? Und ja. wie ist er jetzt drauf vor, vor äh, dem, dem Riesenkampf gegen Thiago Silva?
1: Der ist auf jeden Fall motiviert, der ist gut drauf. Der hat auch, wir haben auch super trainiert, also der ist ja nicht der Einzige, der dort kämpfen wird, Es sind ja noch drei weitere, der Anton, der Roberto und der Erko und die haben sich alle zusammen vorbereitet, ich konnte diesmal äh, nur als äh, mentale Stärke dabei sein, weil ich halt äh, die Verletzung hatte ja. und ja, aber ich bin auf jeden Fall nächste Woche dabei, da werde ich noch Pets halten, ich werde versuchen, das Beste aus ihnen rauszuholen, äh, noch in der letzten Woche. Also von mhm. mentalen her, weil körperlich, der ist ready. Der ist ready also Aber
2: das Mentale ist ja auch besonders wichtig. Das ist sehr wichtig, also ja, ja. Das ist was, was ich für mich selber mal festgestellt habe. In, in der Fight Week und so eigentlich die zwei Wochen davor kann ich eigentlich kaum noch mit Gar Leuten nix. zu tun haben, die nicht kämpfen,
1: so, ja, weil ja, genau, die mir ja. einfach immer
2: hart auf den Sack gehen. Ich bin immer so also extrem geduldig, aber wenn dann irgendwelche Leute kommen, die kein Verständnis haben für die Situation, in der man sich befindet, ja. vielleicht für den Fokus.
1: Oder, oder die Weight-Cut.
2: Genau, Weight-Cut-Geschichten. Warum trinkst du die Cola jetzt? Ja, ja, genau. Oder dann vor dir irgendwie deine lieblingssüßigkeit
1: ja. essen. Und aber das, in das Massen... zum Beispiel, ich finde das gut, das motiviert mich. Wenn so Leute vor mir was essen, so, ich denke mir so, ja, okay. Ja. So weit ich ich brauche da einfach weit, meine Ruhe. Ich, so ich
2: brauche da einfach meine Ruhe und ich, das ist natürlich gut, weil man man hat immer jemanden, mit dem man sich auf diesem Level unterhalten mhm. kann und der mhm. weiß, wie es ist. Mhm. Wenn man eben seinen Bruder um sich rum hat, da ist ja nochmal ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, ja. sage ich mal. Ja. Ähm, es gibt ja auch viele Brüderpaare im MMA, also verhältnismäßig viele äh, mhm. Brüderpaare. Ähm, deswegen hat das was Besonderes, weil man ja immer jemanden hat zum Trainieren. Ja, das, das <lacht> man hat immer jemanden. Auf jeden
1: Fall ein starker Plus. Ne? Genau,
2: der sagt so, ey komm, lass uns ins Training gehen, auch wenn man selber gerne auf der Couch liegen ja. würde. Ähm, ich ich finde das einen großen großen Vorteil.
0: Ja, und ist eine ganz gute Überleitung, denn wir werfen hier natürlich auch immer einen Blick zurück äh, auf die Veranstaltung dieses Wochenendes. Und da gab es dieses Wochenende eine ganze Menge, ähm, haben wir jetzt diesmal am Anfang gar nicht geschafft, weil wir äh, erstmal mit, mit David ein bisschen gesprochen haben. Und eins dieser erfolgreichen Brüderpaare sind die Pitbull-Brüder, ähm, ja. die Frede-Brüder. Patricio Frede, der gestern im Hauptkampf von Bellator sich durchsetzen konnte gegen Michael Chandler und damit. Einer der wenigen Champ-Champs es in diesen, diesem Geschäft gibt. Jetzt also zusätzlich zum Federgewichtstitel auch den Leichtgewichtstitel hat. Ähm, absolut geiler Kampf. Äh, gibt ein bisschen Diskussion, ob das Finish äh, ja, ganz gerechtfertigt war. war. Aber ja. letztlich äh, wollen wir uns nicht an dem Finish aufhängen. Äh, Pitbull definitiv einer der heftigsten Kämpfer in seiner Gewichtsklasse. Einer, der ja auch zweimal unseren deutschen Daniel Weichel besiegt hat. Ja, einmal. Letzte Aber Mal der erste Fight, ja.
1: Fight war knapp. Ja. Das stimmt. Ja, beide also, Kämpfe waren... Also ich fand sogar, könnte man sich streiten, ob der nicht ab brechen könnte, der Referee. Ne? Mm. In der ja. ersten Runde wurde ihn angeklingelt. Weil der hat sich auch ein bisschen geschockt. der sagt schon, äh, Daniel, ich habe das hier gesehen, der sagt mm. sich, ist schon vorbei. Ja, das war's aber schon. Aber ja. da, da, da muss man schon so ein bisschen so ein Instinkt haben, so Scheiß drauf, was der Referee sagt, hau den mal dran. Weil? Letzten ja. Endes,
2: ja, wenn er dich nicht runterzieht, dann ist der Kampf nicht vorbei. Ja, ja, das ist, das ja ist das. aber es sind halt manchmal wirklich Millimeter, wie du auch gesagt mhm. hast vorhin. Manchmal sind es einfach Millimeter, die dann über Hop oder Top entscheiden und ansonsten wäre eben Daniel Champion gewesen ja, und wer weiß, was dann wär, wär passiert schön, wäre. Weil Daniel äh, ist auch ein
1: super also ich, ich kenne ihn sehr lange. Mhm. Also der Kemal hat ja auch äh, früher in Düsseldorf auch Veranstaltungen gemacht äh, und da hat der Daniel auch gekämpft. Ne? Hat der mhm. gekämpft. Ich glaube, die haben ein das war ein krasser Kampf. Daniel hat da gekämpft gegen. Ich weiß, haben der hat der immer gegen Dennis Siever gekämpft. Puh, Nein, müssen wir ich noch rausfinden. glaube das? nicht,
0: aber äh, eins ist schon mal Fakt. Daniel Weichel ist, genauso wie dein Bruder
1: Martin, äh, einer der absoluten Pioniere ja, Die waren in auch Deutschland. zusammen sogar äh, bei M1 dabei. Und, äh, ja, das war, Daniel ist auf jeden Fall ein, für meine Augen einer der besten Kämpfer in Deutschland. Auf jeden Fall, weil der, der hat sehr, sehr, sehr am am ja, letzte Woche schon darüber ja. unterhalten, dass ja. der einer derjenigen ist,
0: die am meisten gerissen hat und am wenigsten Respekt dafür auch bekommen, weil er irgendwie so ein bisschen jahrelang unter dem Radar geflogen ist, einfach weil äh, Bellator... In Deutschland ja lange nicht zu sehen war. Mhm. Ähm, also gab es keinen Kampf gegen Dennis. Doch, tatsächlich, du hast recht. Hier, ein Sieg über Dennis Diva 2006 bei der Mix also, bei Gala. Also bei, bei ja, also wenn man sich das mal anguckt hier, wie viele Kämpfe das sind und ja. gegen was für Namen, ist ja. auch ja. Wahnsinn. Also, beste Grüße auch mal an Daniel Weichel wird ja sicherlich okay. auch mal äh, mhm. bald irgendwann zu Gast sein. Ähm, und der ja auch, wie gesagt, äh, im Prinzip Stammgast bei Bellator. Ja, fast noch schockierender als der Hauptkampf äh, Pitbull gegen Chandler war der co hauptkampf den hast du auch schon gesehen, haben wir es vorhin kurz zu Den ich gesehen, ja. Äh, den Finish zumindest. MVP, <lacht> äh, einer der spektakulärsten Kämpfer aller Zeiten der Welt, hat die erste Niederlage kassiert und zwar gegen den bärenstarken Douglas Lima. Auch nicht minder spektakulär. Er hat ein K.O. genommen. <lacht> Alter, falter. Also, wer die es nicht gesehen haben, gerne mal reingucken. Die Highlights gibt es auf Twitter und wo auch immer zu sehen. Hat einen Low-Kick genommen, ist dann so ein bisschen nach vorn getaumelt und hat eine Bombe verpasst. Aber die Low-Kicks
1: von Douglas, also der zielt die ja nicht auf den O der zieht ja, hat, hat man gegen Rory damals gesehen, mm -hmm. wie angeschwollen die Wade von der Wade. hat ja gezielt auf die Wade. Unterschenkel, ja. ja.
0: Das ist eh so eine Sache, die man heutzutage sehr, sehr häufig sieht, finde ich. Diese
1: Low-Kicks auf dem Unterschenkel. Ziehst du dir ja die Beine weg. Ja. Das ich, hat ich, sich irgendwann halt etabliert. Ja, ja, früher ich, hat
2: das keiner gemacht.
1: Ich, ich habe das ja bei Mihalski zum Beispiel vom Clinch gemacht. Da ziehe ich mhm. den ja auch so einen Feger weg. So. Mhm. Ist ja auch vom Muay Thai. Ja, das habe von Ivan Hippolet gelernt. Ja. Ja, 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 ist wirklich. Wir drillen das und danach aus dem Effekt, ich wollte den Spawn so, so auf einmal instinktiv ja. kam das raus, weil ich war ja schon total angeschlagen. Alle
2: anderen war's. Sachen klappen ja eh nicht. Wenn man sie nicht gedrillt hat, dann klappen sie im Kampf klappen nicht. nicht ne? Aber für mich ist das auch wieder ein Beispiel dafür, wie jung diese Kampfsportart MMA noch ist. Mhm. Und dass man einfach regelmäßig, eigentlich jedes Jahr gibt es mindestens ein, zwei Techniken, die man vorher gar nicht gesehen hat. Die dann dann, neu dazu kommen, dann ja. sieht man ein, zwei Leute, oder die machen.
1: eine andere Variation. Oder auch, eine andere ja.
2: Variation, wie diese tiefen Low-Kicks. Genau. Ähm, oder äh, ja, weil auch Anderson Silver gestern gekämpft hat, auch dieser Frontkick zum Gesicht. Mhm. Das hat nie jemand gemacht, bis Anderson Silver Vitor Belfort K.O. getreten hat mhm. und dann haben sie alle damit angefangen und es und probiert und es funktioniert ja auch. Nur vorher ist keiner auf die Idee gekommen und äh, das beweist einfach für mich wieder, wie spannend das ist, an einer ähm, Sportart dran zu sein, die noch so in der Entwicklung begriffen mhm. ist wie das MMA. Wir sind schon professionell, aber am Ende des Tages gibt es uns ja erst seit naja, 1993 war mhm. der Anfang, ja, sehr holpriger Anfang. Boah, ja. Und ähm, da entwickelt sich einfach noch total viel, wenn man jetzt mal guckt, wie lange andere klassische Fall, Sportarten ja, auf schon auf unterwegs Fall. sind. Ne? Aber ja, Anderson Silva, es waren ja auch so ein bisschen, es sah eigentlich gar nicht so gut aus für die Brasilianer gestern. Von der Dramaturgie her war das schon echt eine Katastrophe. Ja. Ähm, auch ein anderes Brüderpaar sind die Nogueras, Little Nog gestern gekämpft, oh. auch K.O. gegangen auch nach zwei Minuten. Also, krass, also die Brasilianer haben äh, im Strahl
0: gekotzt, um es mal äh, milde auszudrücken. Ja. Ja, UFC 237 gestern gewesen. Der Kollege Kranjotakis und ich haben das Ganze kommentiert und es war eine Veranstaltung in Rio. Wer die Brasilianer kennt, weiß, die sind sehr, sehr passionierte Fans, da sind wir sehr, sehr laut und die haben auch äh, ihrem Ruf alle Ehre gemacht, haben alle Ausländer mächtig ausgebuht und alle Heimkämpfer <lacht> gut gefeiert. Äh, müsste man sich mal in Deutschland vorstellen. Also, wer das äh, kennt, ja, die, da Brasil die Brasilianer, die rufen ja ganz gerne nach Uva Moer, also du wirst sterben und wenn das so aus einer Kehle irgendwie 15.000 Leute schreien, ja, kämen wir mhm. in Deutschland wahrscheinlich nicht ganz so gut. Fakt ist, die hat in allen Grund die zu meckern gestern, sich. denn fast alle brasilianischen Legenden haben äh, tatsächlich äh, mächtig vor die Mütze bekommen. Anderson Silva verloren im Co-Hauptkampf, hat ebenfalls ah. einen inside low bekommen mhm. und sich wahrscheinlich irgendwie am Bein verletzt. Ja. Ähm, ist wahrscheinlich erstmal raus. Äh, bitter gegen Jared Cannon hier verloren. Junger, äh, aufstrebender Typ, der aus dem Schwergewicht kommt, äh, jetzt im Mittelgewicht kämpft. Ähm, Jose Aldo verloren, was mir persönlich sehr leid tut. Riesen Jose Aldo-Fan. Mhm. Hat leider nicht genug gemacht gegen den
1: starken Alexander mhm. Volkanovski. Aber der ist auch stark, dem ja, der, der ist super, super Striker. Definitiv. Super ja. Striker. Jetzt 17
2: Kämpfe in Folge gewonnen, 8 in der UFC. Also... Puh, der ist auf jeden Fall oben auf, ja, mit dabei ja, ja. jetzt im Titelgeschehen. Ja. Also,
1: wenn der jetzt nicht, kein. Ich würde sagen, also sein nächster Step. Okay, vielleicht noch ein Contender-Fight und dann einen ja, Titel. Aber hat den, jeden Fall. Erst,
2: den, den äh, Nummer 1 Nummer der Rangliste geschlagen? Also, da, wenn dich das nicht qualifiziert mit der Siegesserie, ja, weiß ich auch nicht, was da, schon, ja. was da kommen sollte. Und so ein Australien-Event mit ihm und äh, Adesanya zusammen, das macht ja durchaus Sinn.
1: Ja. Ne? Ich glaub, so,
0: Aldo kommt noch mal wieder, weil wir haben uns irgendwie mal so anguckt, der ist ja auch erst 32, aber er kämpft der halt irgendwie kommt, schon seit Gefühl 50 ja, der Jahren. Kämpft
1: lange, Mann, sein lange, ganzes. Also ich weiß, ihr habt ihr ja diesen äh, Stronger than the World, den Film geschaut? Diese ja. Doku über den, das ist ein geiler Film so. Sein ganzes Leben war ein Kampf, so weiß ich meine Von daher normal nimmt den das äh, mental vielleicht so eine Niederlage mit, aber der kommt auf jeden Fall wieder. Ich denke auch. Ja, denke, das noch ein paar Äschen, ne? Wort
0: in Gottes Ohr, ja. ähm, denke ich eigentlich auch. Und man muss halt mal gucken, gegen wen er verloren hat. So, er hat irgendwie zweimal gegen Holloway verloren, einer mhm. der besten der Welt. Dann hat dieser schnelle K.O. gegen McGregor. Und das war es dann aber auch erstmal. so. Die ja. letzten zehn Jahre ansonsten alles weggerasiert, alles, ja. was, da, was sie ihm da vorgesetzt haben. Und er hat das Who is Who gekämpft. So. Mhm. Also ja, ich, ich glaube,
2: also physisch ist er definitiv noch in der Lage. So viel Schaden hat er nicht genommen. Und ähm, er ist auch noch jung genug. Die Frage ist die Psyche. Und da haben wir uns auch eben ein bisschen schon mal drüber unterhalten, bevor der Podcast losging. Die Frage ist, für was steht so jemand auf, der zehn Jahre ungeschlagen war? Da schon, also Das, das nochmal zu schaffen, ist ja eigentlich ut, äh, utopisch jetzt in dem Alter. War UFC-Champion, hat äh, die Gewichtsklasse leergefegt, mhm. das sah lange so aus, als wäre der unschlagbar. Ähm, was macht der jetzt noch, um das zu toppen? Und das muss man ja auch irgendwie. Wenn man als Kämpfer morgens aus dem Bett geht und sich überlegt, so gehe ich jetzt nochmal drei Kilometer laufen oder drehe mich noch einmal rum und mache nur zwei Einheiten heute? dann braucht man irgendwas, was man sagt, okay, ich will. Und mhm. das aufrechtzuerhalten, diesen Hunger aufrechtzuerhalten, ich glaube, das wird das Zünglein an der Waage sein. Wenn ihm das gelingt, der äh, Mark hat gestern während der Übertragung gesagt, der hat ja schon Gottstatus bei sich zu Hause. Ja? Der heißt ja nicht ja, umsonst der King of Rio. Ja. Und das einfach, diese dieses Lebensgefühl hat er schon. Der hat das schon alles. Der muss sich das nicht mehr erkämpfen. Und das aufrechtzuerhalten, diesen Hunger, den er hatte, um, als er hochgekommen ist, ich glaube... Das wird die große Auf, äh, Aufgabe sein. Und wenn ihm das gelingt, dann hat er bestimmt noch eine gute Karriere vor sich. Ähm was ich tatsächlich nicht sehen will, du bist jetzt gerade so ein bisschen über Anderson Silver hinweg galoppiert, Marc, ist, äh, ja, meine Legenden zerbröseln sehen vor meinen Augen. Und äh, egal, ob es jetzt ein Fedor ist, der mhm. auch in seinen letzten Kämpfen leider katastrophal ausgesehen hat, zuletzt von Ryan Bader ausgenockt wurde, ich will das nicht sehen. Ich will die als diese großen Helden in Erinnerung behalten, mhm. die sie für mich immer waren, als ich angefangen habe, MMA zu gucken. Anderson Silva, der, ja, unverschuldet, weil wegen der Verletzung. Aber ich will den nicht schmerzverzerrt ja, also. am Boden liegen sehen, nach einem Lowkick. So, ich will das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das am Ende des Silver passiert wäre vor fünf Jahren oder so. Mhm. Ähm, ist ein bisschen egoistisch und ich als Kämpfer werde auch ein bisschen kibig, sobald mir jemand sagt, so ja, äh, wie lange ist denn deine Karriere noch so? Du müsstest ja auch schon hinter dir haben, weil ich sage, ey, das ist immer noch, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ja. Als Kämpfer lässt du dein Leben quasi im Cage und und opferst ganz viel dafür. Deswegen bist du auch der Einzige, der das entscheiden darf. Ähm, aber ja diese Legenden die
1: tun mir das tut mir dann doch immer im Herzen weh ne? ja, die werden alle mit der Zeit geschlagen so weißt du? weil äh, die gegen die die alle antreten das sind ja auch vielleicht mal Fans gewesen oder so und die wissen ja wie die kämpfen man sieht die ja schon von irgendwann werden die eingeholt ja auch die, die wie wir davor schon gesagt haben der Sport vervielfältigt sich kommen neue Techniken neue Sachen und die Legenden bleiben halt oldschool die vertrauen auf ihre Sachen das meistens auch klappt aber die Zeit holt irgendwann auch einen ein Kommen wir mal zu den deutschen Legenden. Wie lange macht dein Bruder denn noch?
0: Also er hat in seinen letzten Schon. Kämpfen ja nicht so ausgesehen, als ob er zum alten Eisen gehört. Jetzt sagst du aber, er ist nicht mehr der Jüngste. Ja. Also, ich, auch wenn keiner die Frage gern hört. Aber wie lange kann man mit dem denn noch rechnen?
1: Ja, es, solange der Körper mitmacht, der sagt, er fühlt sich fit. Also ist gesund. Gott sei Dank. Und ähm, ja, mal schauen. Jetzt, ich hoffe, jetzt erstmal nächste Woche, wenn er gewinnt, dann, das ist ja sein letzter Kampf im Vertrag, dann schauen wir, was da passiert. Also dann wird verhandelt war alleine das Zeichen, dass KSW ihm Thiago Silva gibt. Das ja.
2: muss man ja auch als, aus Veranstaltersicht sehen. Thiago Silva wird jetzt nicht für 3,50 Euro hier rüberkommen und, no. und den Kampf machen. No. Wenn man als Veranstalter jemanden bucht gegen so einen großen Namen, mhm. dann ähm, hat man natürlich auch irgendwo ein Commitment dem Fighter gegenüber und sagt damit, hey, das ist einer, den wir oben mitsehen, den wir pushen können, weil wenn wenn der das Ding gewinnt, dann ist er natürlich von der Vermarktbarkeit her oben mit dabei. Ja, ja. zumal
0: sie ja. bei KSW natürlich auch nicht unbedingt gern sehen, wenn die Jungs mit polnischen äh, Wurzeln verlieren. Das heißt, mhm. äh, die werden da dein Bruder mit Sicherheit nicht als, als Aufbaugegner hingeschickt haben, sondern schon als Gegner auf Augenhöhe. Ja, ja. Das ist doch, denke ich mal, ein absolutes Also
1: Zwei Veteranen haben viele Kämpfe auf dem ja. Buckel. und äh, Wer gewinnt? Mein Bruder. Auf jeden Fall. Und wie? Knockout. Okay. Ich gesagt, zweite Runde. Alles klar, wir sind sehr, sehr
2: gespannt, wir drücken auch auf jeden Fall die Daumen. Ich habe mit Martin jetzt, glaube ich, vor drei Wochen auch nochmal intensiv gesprochen, mhm. ähm, hatte sich auf jeden Fall auch gut angehört, was er da erzählt hat und ähm, ich werde mitfiebern, definitiv.
0: Ja, und Stichwort Knockout, dann haben wir auch so gut wie alles abgehakt, was an Veranstaltung dieses Wochenende war. Vielleicht kannst du ja mal kurz reinschauen, lieber Andreas, auf dem Twitter. Ja, warte mal, wollen wir nicht von
2: über den Main Event reden von UFC 237? Ich weiß, dass
0: du die Frauen immer gerne so ein bisschen hinten anstellst, lieber Marc, aber da ist auch noch ein bisschen was passiert. Wollte ich gerne eine Diskussion noch dranhängen, aber können wir auch gerne jetzt machen. Ähm, gab natürlich auch noch einen Hauptkampf in Brasilien. Und zwar hat Rose Jonas ihren Titel verteidigt, äh, beziehungsweise versucht zu verteidigen. Hat nicht ganz geklappt ist auf die Lokalmatadorin Jessica Andrade getroffen, die im Prinzip zur Ehrenrettung der Brasilianer herangekommen ist, als einzige im Prinzip von diesen ganzen großen
1: Brasis da gewonnen hat. Und wie gewonnen hat? Mit einem Slam gewonnen hat. Ja, das hast du dir auch, auch ja, angeschaut. Ja, also ne? Den Highlight habe ich nur gesehen. Also den Wurf war schon sehr gefährlich. Also, ich aber Ach, das, das als Siege abzustempeln, dass die sagen davor, die Regel man darf, die nicht gezielt auf den Kopf werfen, aber sie war aus dem Single-Leg gehoben und gezielt auf den Kopf. Ich wollte gerade sagen, also 20. für alle, die es
0: nicht gesehen haben, sie hebt Rose nochmal Jonas aus. Namajunas greift sich den Arm zum Kimura-Grip, ja. um quasi diesen Wurf zu verteidigen, wird dabei aber komplett gedreht und landet auf dem Kopf. Also im Prinzip, wenn man so will, eine Art Piledriver-Spike, was laut, laut Regelwerk verboten ist. Ja. Jetzt bricht halt im Internet gerade so eine ja. Diskussion los, ist es verboten, war es ein legaler Move? Also ich glaube schon, es war grenzwertig erlaubt, weil sie sie ja auch eindreht, also sie ja, ja. sie ja nicht komplett runter. Aus
1: dem Geschehen, kann endes, man ja sagen, aus dem Geschehen endes passiert. ist das wie
2: mit den Ellenbogen. Ja. Also wenn du wenn, die 12 6 Elbows sind verboten. Das sind ja die, die dich von oben nach Grade, unten schlage. Sobald ich mit meinem Ellbogen oben anfange und nur ein bisschen Seite, seitlich gehe, ja. ist es schon wieder erlaubt. Ja. Und äh, diese Spiking-Takedowns oder Slams, die sind eben auch von 12 zu 6. Und sobald du einen Dreher drin hast, ist es erlaubt. Auch es ist, ob es erlaubt sein soll, darüber kann man sich mhm. jetzt unterhalten. Ich glaube, das ist für alle Leute, die schon mal Nackenprobleme hatten, und äh, wenn man sich darüber nachdenkt, wenn man drüber nachdenkt, was da passieren kann, ist das auf jeden Fall ein Argument, das man haben sollte. Aber. Es ist ein erlaubter Takedown, weil es ist ein, äh, ein Spin drin gewesen und letzten Endes sehe ich es genauso wie beim Schlag auf dem Hinterkopf. Es ist ja auch so, klar, wenn du am Boden bist und der andere ist Wegs fixiert in eine nicht, Richtung ja. und du, du schlägst immer auf den Hinterkopf, ist das verboten. Also, Aber wenn du, wenn es eine dynamische Situation ist und ja, der andere genau. dreht sich weg, während du schon einen Schlag losgeschickt hast und triffst den Hinterkopf, ja. Pech gehabt, da, da hast du nicht in der Hand. Und insofern hätte sich da äh, die Ex-Championess nicht festgeklammert, Wäre sie nicht auf dem Kopf gelandet, wäre sie nicht so auf dem Kopf gelandet. Ähm, für mich eine legale Aktion, deswegen auch zu Recht Championess. Aber auch da, ich weiß, Marc, du bist kein großer Freund von Immediate Rematches. Ich finde, Rose Namajunas sollte sofort ein Rematch bekommen. Jetzt haben wir aber danach gehört, dass sie in Aussicht gestellt hat, dass sie wahrscheinlich oder vielleicht gar nicht mehr kämpfen will. Ja, vorher vielleicht hat sie vielleicht gesagt?
0: Ja, sie hat vor schon dem schon Kampf drin. gesagt, sie weiß nicht genau, könnte der letzte Kampf erstmal sein, weil es wohl irgendwie ihre Beziehung mit, auch ein bisschen belastet und als sie so einfach ist. Und jetzt nach dem Kampf hat sie auch gesagt, mal gucken, ob sie nicht erstmal was anderes mit ihrem Leben anstellt. Aber bevor wir darauf kommen, du hast gerade gesagt, das als Sieg abzustempeln, findest du nicht gut? Also du bist der Meinung, war...
1: Ja, war gefährlich. Also jetzt, okay, wie der Andreas das beschrieben hat, kann man okay geben, aber ich meine, es könnte auch schlimmer enden. Genickbruch. oder? Ja, allem, das sind so, ja, klar,
2: das, und das will kein Mensch das sehen, will keiner deswegen sehen, bin ich auch
1: der Meinung, man muss sich über
2: dieses, also die 12 6 Elbows reinnehmen, weil das ist totaler Blödsinn, dass die draußen sind. Solche Takedowns, da muss man tatsächlich überlegen, ob es Sinn macht zu sagen, okay, vielleicht darf man die Leute nicht über die Schulter ausheben oder, also da muss man irgendeinen Mechanismus ja, einpflegen. Ja. Spiking-Takedowns auch auf gar keinen Fall, äh, diese Slams, aber äh, laut herrschendem Regelwerk und so sind auch ein paar also es gibt ja immer ganz viele Meinungen im Internet, das ist ja, äh, ähm, das ist ja immer so, die, alle Leute haben eine Meinung dazu, aber alle äh, Leute, die ich jetzt gelesen habe und auch das, was ich so verstanden habe äh, von den ganzen Profis, die sagen, ja, es ist erlaubt, auch wenn es gefährlich ist, es ist
0: erlaubt, ähm, Ja, wird aber auf jeden Fall was zu diskutieren geben. Ja, ja zumal... Andratsch hat auch wenig clever im Anschluss noch gesagt hat, äh, ich wollte schon immer mal durch einen Pile-Driver gewinnen und äh, habe mir vorgenommen, sie damit äh, äh, K.O. zu hauen äh, <lacht> und, ja. also quasi der reinste Selbststeller überführt sich da selbst äh, wirklich nicht so clever ähm, ja, müssen wir mal gucken äh, ansonsten, ja, sollte sie jetzt nicht nochmal antreten, wäre natürlich schade, war eine hervorragende Kämpferin ne? ja,
1: auf jeden Fall, also die hat äh, gegen Joanna zweimal gekämpft, ne? Ja. Zwei ja. Mal gewonnen. Hey, zweimal
0: schag. deutlich gewonnen, vor allem ja. sogar hat ihr da das Herz geblutet, als
1: äh. Ja, erste Mal doch, fand ich schon traurig, als äh, Joanna verloren hat, aber nach soll der beste gewinnen. So. Ja. Ich habe nichts von der, wenn die gewinnt. Ja, also, okay, für das für, 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 äh, für Polen. So ist gut, einen Champion zu haben, der aus ja. Polen kommt. Und so, ja, natürlich ja, macht mich auch. Einerseits stolz, aber andererseits habe ich nichts davon. Ja. Ich gucke auch immer auf mich, auf meine. Ja, nein, ich glaube ganz generell, europäische
2: Champions tun den europäischen Kämpfer. Ja,
1: natürlich, gut, ja. Ja, das bringt den Markt ja hier interessanter. Eben, so, ja. Ja. Das bringt die UFC öfters hier hin und ja. ja. Tja. Dann hast du mir vorhin die schöne
0: Überleitung kaputt gemacht mit den Chaos, aber wir machen das jetzt nochmal, vielleicht kriegst du es ja mal aufgerufen, äh, Twitter-Account vielleicht von One Championship. da ist es direkt das erste, zweite Video oben, könnt ihr euch natürlich auch nochmal angucken, wir blenden es aber auch nochmal kurz ein, gab eine Reihe richtig geiler Knockouts, sehr, sehr Thai-Box-lastige Kart am Freitag, durfte ich kommentieren, war super, äh, in Bangkok, dementsprechend natürlich das Who is Who, der Thais dort am Start gehabt und äh, nenne ich Instagram, äh, Twitter? ja. Und äh, weil du bei Instagram gerade bist? Ich weiß. Ja, ja. Ich sag's nur. <lacht> Danke für deinen Hinweis. Ähm,
2: ich gucke trotzdem, ob es hier. Ähm, nee. Ist es nicht. Okay. Deswegen sagt ich Twitter. Ich, ich verstehe, ich hab meinen Twitter-Account jetzt nicht im Kopf. Hast du deinen im Kopf? Alter, Twitter, live. ein,
0: alter Twitter bei Google, Twitter One Championship, dann bist du drauf, muss ich ja nicht Alles einloggen. Klar. Vielen Dank. Wir brauchen äh, hier glaube ich noch einen, der in Zukunft den Laptop bedient. Äh, der kleine Tag ist, da kann ich nicht mal das sehen.
2: <lacht> ja. Kann man das denn sehen, ohne angemeldet zu sein? Ich tatsächlich denke nicht? schon
0: also ja, Wir haben nicht wieder was gelernt, was. vielen Dank äh, Auf jeden Fall für alle Leute, die gern K.O.s sehen Und da wüsste ich jetzt keinen Kampfsportfan Der das nicht tut ähm, Wäre das vielleicht nochmal eine Maßnahme Sich diesen Event nochmal reinzuziehen Ich glaube, das ist die Werbung für den nächsten Event Das könnte es sein Genau, aber steigt vielleicht mal ab Sekunde 40 ein Ne, das sind die besten Kämpfe. Ich glaube, die besten K.O.s noch eins weiter drunten. Ja, genau das. Und äh, da stecke mal ab Sekunde 40 vielleicht ein. Weil da waren auch ein paar dabei, die kann man vormittags fast im Fernsehen schon gar nicht zeigen. Upp, und zeigt äh, zeigt das. Ich wusste nicht, dass wir schon on sind ja, Alter. Ich, äh Der erste mit Wort mit im, mit deutschen. <lacht> im deutschen deutschen tv Danke, lieber Andreas. Ja, hat doch gut geklappt. Ja. <lacht> Ja, also wie ihr seht auch äh, nicht ganz jugendfreie Chaos, aber eben auch welche, die man vielleicht zeigen kann. Der hier zum Beispiel, wie gesagt, One Championship für Thai-Boxen, immer Kochkurs, ja, ja. Und der Hinweis auch darauf, nächsten, oh, nächsten Freitag äh, geht es da schon weiter mit einer hervorragenden Karte. Enrico Kehl äh, wird dort kämpfen, äh, bestreitet seinen Turnierkampf gegen Java Askerov. Rückkampf für äh, Enrico, hat gegen den Askarov mal verloren in äh, China und äh, wichtiger Kampf, weil er natürlich dieses Turnier auch gewinnen will. Und davon abgesehen auch Riesencard, Nikki Holzken am Start, Andy Sauer am Start, äh, ich hab vergessen, Sage Northcutt am Start, UFC äh, Veteran. Also äh, wahnsinnig äh, wahnsinnig gute Karte. Shinya Aoki verteidigt seinen Titel. Giorgio sind gleich. Alter, hört ja gar nicht auf. Das ist eine Karte von Top to Bottom wahnsinnig. Und wir werden auch die Vorkämpfe mit äh,
2: zeigen. Ja, einfach weil äh, zum Beispiel Enrico Kehl und Holzkin auf der Undercard sind. Deswegen wollten wir das den Leuten äh, natürlich nicht vorenthalten. Geile Zeit auch. Freitagmorgen, ihr habt ihr eh alle keinen Bock zur Arbeit zu gehen, also bleibt einfach zu Hause. Habt, dein Geld. habt
1: auch
0: gar keine Arbeit, <lacht> <nur ehrlich. lacht> oder
2: Genau, entweder ihr harzt oder ihr geht studieren, ja. so oder so, ihr habt keine Ausrede. Freitagmorgen muss genau. eingeschaltet werden auf Runfighting, macht das bitte, denn ihr verpasst sonst was. One ist, ja, ich bin so ein richtiger one nut Guckst du dir die Sachen mal an, äh, David? Hast du, hast du mit One schon mal Brührpunkte gehabt?
1: Mm, selten, aber hier der, äh, der Mordversuch gerade vom Kollegen, <lacht> der, der war gut, den mit dem Pete habe ich zusammen trainiert und mm. äh, auf jeden Fall, ja, ich habe mir ja geschrieben, schon Glückwunsch, und, aber das ist etwas, was er schon sehr verdient hat, der wird auch immer in die UFC. Äh, ja, leider nicht geklappt. One One, ist eine One gute, auf jeden Fall, ich, ich bin gut, gut überbrückungslösung so bei mir. Deutschland mal gekämpft. Ich habe überlegt, als ich das gestern kommentiert habe, das Ding ey, der hat nicht mehr. bei Sie oder bei Peter? So auf der Veranstaltung Nein, das war dieser Michel, Michael. ja genau. Äh, aber ne, der hat in
0: Deutschland auch irgendwo gekriegt. Ich weiß, da kann mir auch mal, Ich wusste ja. nur nicht, wo Aber gut, könnte man ja auch mal rausfinden, indem man es googelt. Aber äh, ja, das war auf jeden Fall eine super Card. So viel mhm. muss man sagen. Ähm, one äh, kann man sich eigentlich immer geben. Also selten mal eine Veranstaltung oder nie, die irgendwie sich nicht lohnt, anzugucken. Und was es auch noch gab diese Woche, das war der Startschuss der zweiten Season von PFL, der Professional Fighters League. Wir haben das vorhin schon mal kurz angeschnitten, David. Dein Teamkollege Abus Magomedov stand da letztes Jahr im Finale, ist da unglücklich leider K.O. gegangen gegen einen Gegner, wo eigentlich jeder gedacht, hat, den haut da weg. Äh, sehr, sehr schade. In diesem Jahr ist seine Gewichtsklasse nicht dabei. Ist genau. das der Grund, warum auch er nicht dabei ist? Weil als genau. ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe, wollte er eigentlich noch.
1: Ja, der wollte auch. Der hat auch. Äh er hatte schon Pläne, meinte er, ich stehe dann 93 Kilo hoch und so. Der wollte das unbedingt haben. Ich das aber sagen, warum macht er dann nicht Mittelgewicht?
0: Hat, ja, hat er ja auch schon mal gekämpft.
1: Mittelgewicht ist ja nicht dabei. Ja, so, nicht dabei, aber ja, ja, das ja. meine ich. Ja, aber es muss kein Risiko eingehen. So. Natürlich ist das Geld, das Preisgeld am Ende. Der stand ja nah. Der hat auch so die besten Voraussetzungen, das Turnier einmal auf jeden Fall zu gewinnen ja, oder ja, mehr, ja. mehrmals. Ähm, aber mal ja. gucken. Der wollte eh erstmal ein erstes halbe Jahr jetzt hat er das schleifen lassen ein bisschen, das, äh, also sich wieder Fokus auf Familie etc. Äh, konzentriert und der will auf jeden Fall auch im zweiten halben Jahr jetzt siebte, achte Monat angreifen, aber nicht PFL-Informationen, äh, weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt keine, wo der angreifen wird, aber er wird auf jeden Fall kommen. Er ist ja letzte
0: Woche zurückgekehrt bei eurer eigenen genau. Veranstaltung, glaube genau. ich. Genau,
1: ja, da ist der eingesprungen, ähm, weil ein Kämpfer ausgefallen ist und ja, wie man Abus kämpft, der ist immer bereit. Immer gern für so einen Spaß ja, ja. zu haben. Bist da emotionslos ja, und hinter ja, die Gegner ja. aus dem Rennen. Ja, ja, das
0: kennt man. Also beste Grüße an Abus Magomedov. Schön, dass du zurück bist. Und äh, vielleicht gibt es ja bald Nachrichten, wo du als nächstes kämpfst. Ja, du bist zwar leider nicht dabei bei der PFL, lieber Abus. Dafür ein paar andere äh, starke Leute. Wir haben äh, hier, sehen wir gerade Szenen. Olympiasiegerin im Judo. Die junge Frau hat sich da äh, durchgesetzt. Kyler Harrison im Hauptkampf der Veranstaltung. Sehen wir hier gerade ein paar Szenen. Also äh, absolut äh, hohes sportliches Niveau. Äh, prinzipiell
1: das System vom PFL finde ich super. Wie findest du das mega, Ganze? So ein Liga-System ja, ja. und sowas mit
0: Punkten und alles? Voll geil. Oder? Ich finde
1: das ist auch geil. Ja, also da würde ich auch gerne mal einmal mitmachen. Ja auch ein gut, gutes Preisgeld am Ende, so vielleicht ja. so zum Abschluss der Ende der Karriere. Andreas, warum nicht? Es ist, es ist <lacht> Wenn man noch eingre eingreifen will. Nein, tatsächlich. Das es nicht ist gerne. Es Ende ist der Karriere hast du den falsch erwischt. Es ist
2: total, nein, was ich, was ich geil warum? finde. Warum? Du hast
1: doch fünf Kämpfe dann. Das ist doch so nicht Ende der Karriere. Fünf Kämpfe sind viel. Und du musst die im halben Jahr machen. Überleg. Ja, ja das ist,
2: da muss man schon aktiv sein. und äh, ja, es ja, ist fair. er kämpft
0: momentan ausschließlich mit der Müdigkeit, das ist das Problem. Ja,
2: weil, weil du immer nur so ein Blödsinn Blödsinnquatsch, dass, <lacht> dass ich schläfrig werde. <lacht> ähm, aber äh, was ich geil findest, du hast einmal diesen, diesen fairen Charakter, weil wenn du gewinnst, können die nicht sagen, ja, der kämpft unschön oder wie auch immer, dann bist du halt im Mix, dann bist du in den, in den, im Finale und wenn du dann weiter gewinnst, dann bist du Sieger. Es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich vermarkte mich jetzt irgendwie, deswegen musst du keinen künstlichen Twitter-Beef äh, hervorrufen ja. und ähm, zudem finde ich es sehr, sehr gut, wenn äh, es einfach Alternativen gibt zu der UFC, die ja ganz lange ja. Monopolstellung war und na, du bist Kämpfer, ich bin Kämpfer, wir wissen, dass Monopol, Mon Monopole nie gut sind, wenn du aber dein Leben etwas widmest und du von der Art und Weise, wie du bezahlt wirst, davon abhängig, bist, dass das Monopol dir gegenüber ähm, günstig gesonnen ist, dann ist das auch nicht gut und deswegen bin ich froh über die Bellators, ja. die Ones, die ja. PFLs dieser Welt, ähm, auch, dass die jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommen und ähm, dass da auch Leute sind, die auch mal das aus der Kämpfersicht äh, beleuchten, deswegen und das macht meiner Meinung nach PFL und das macht meiner Meinung nach One, die den Sport ein bisschen anders vermarkten und die das gut aus Kämpfersicht machen. Und ähm, ja, deswegen feiere ich beide, mhm. tatsächlich.
0: Da sehen wir dich vielleicht bei One jetzt demnächst. Also, wir haben ja, du bist ja nach wie vor noch am Comeback. Ich bin am,
2: am Comebacken, ja. Es ist äh, so ein bisschen was äh, in der Mache. Ich habe auch äh, großen Bock wieder zu kämpfen, weil er hat ja auch ein bisschen. Äh, auch, Auszeit. Ja, Auszeit, auch Familie erstmal mich ein bisschen konzentrieren müssen. Und ähm, auch nachdem ich mich mit deinem Bruder ja gemessen habe, gemerkt so, okay, irgendwie das Feuer hat nicht mehr so gebrannt, ja. wie, ich, äh, wie ich das mal gespürt habe. Und mir war klar, wenn ich das will, wenn ich das weitermachen will und wenn ich gegen äh, trainierte Killer antrete, so wie Joe Rogan das immer so schön sagt, dann macht es auch Sinn, ähm, mit dem entsprechenden Mindset reinzugehen. Mhm. Ähm, das Feuer habe ich wiedergefunden, Sehr jetzt gut. muss man nur gucken, äh, wo man das rauslassen kann. Äh, bin da aber guter Dinge, dass wir das in absehbarer Zeit auch äh, rausfinden können, was sozusagen ja, der nächste Proving Ground ist. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass äh, ich noch ein bisschen in dem Mix bin, wie, du,
0: wie man so schön sagt. Hast du für dein Comeback denn irgendjemanden im Hinterkopf so? Irgendwas, was dich reizen ja, genau. würde, der denn, äh, momentan sind ja alle Gewichtsklassen in der UFC dermaßen stark. Oh, besetzt, alle stark, ja, also das, das sind die
1: besten Kämpfer. Weitergewicht,
0: so dermaßen viel los momentan, dass man gar nicht weiß, Alter Schwede, wenn du da nach oben arbeiten willst, da hast du einen langen Weg vor dir. Ja, ja. Und äh, früher hat man gesagt, gut, dann geh halt ins Mittelgewicht oder geh halt ins Leichtgewicht, aber momentan ist das ja in jeder Gewichtsklasse so geisteskrank. Mhm. Mhm. Äh,
1: persönlich nicht. Äh, Gibt es Namen, so den ich vor der UFC mal sogar heraus. So ein Emil Mac würde ich auch mal gerne kämpfen, weil mhm. der ist auch gut gehypt. Ne? Der kommt auch, glaube ich, der hat äh, verloren in Hamburg. Zuletzt Ich weiß nicht, ob der danach gekämpft hat. Ähm, aber sonst, ich weiß, ich, ich stimme jeden an. So. Der mich nach vorne bringt am besten. Irgendjemand, der mich nach vorne bringt. Ähm, ich war ja auf zwei äh, Main Cards so, am Kämpfen. Das heißt, das spricht ja schon für sich, dass die Gegner nicht irgendwelche, ja, ja. irgendwelche Typen waren. Und äh, ja, so, ich hoffe auf so einen Gegner auf jeden Fall nochmal äh, äh, zu treffen. Und du sagst, du willst in Europa kämpfen, das hört man relativ selten, die meisten sagen, boah, ich will nach
0: Vegas und ich will hier und ich will dahin und so, aber dir wäre es schon lieber irgendwie, ne, sagen wir mal, in Anführungsstrichen ne. vor der Haustür?
1: Genau, natürlich, aber ähm, ich stehe ja sozusagen praktisch auf der Kippe, deswegen brauche ich jetzt etwas, was so weil nach China, also ich weiß nicht, ob das, ich konnte, also meine Erfahrung in China war positiv, ne, so Land schön, alles gut, Essen auch gut, nur halt diese Zeitverschiebung du bekommst eine Woche vorher an, dann, äh, die sind ja vor der Zeit, dann kannst du nachts da gar nicht schlafen, weil du noch gar nicht so bettfertig ja. bist, wenn die aufstehen gehen, wir pennen, ja. weißt du, deswegen, aber ging klar, ich bin immer so spät schlafen gegangen, hatte ich dann halt mehr, er kam mich erholter in den Tag rein, nur halt einen Tag vor der Waage, mit leerem Magen, total dehydriert, mm. konnte ich gar nicht schlafen. Dann ging ich so voll verschlafen zur Waage. Mm. Ja, auch unschön. Deswegen, ich will mal so meine Zeit haben, mein Gefühl, so wie bei... Eine Zusatzbelastung weniger. Genau, am Tag, genau. Ja. Ja. Und dann... Dann kann man nach Vegas. Dann kann man nach Vegas, dann ab da. <lacht> Vegas geht ja Aber immer. nicht kämpfen, nicht kämpfen. Sehr schön.
0: Ja, kommen wir mal äh, zu ein paar Fragen. Ihr habt wieder sehr, sehr fleißig welche gestellt. Könnt ihr natürlich äh, immer gern machen auf Instagram, Facebook. Wir sind überall auf YouTube natürlich auch während der Sendung. Und äh, lieber Andreas, du Ä hast ja. da schon mal ein bisschen was MB
2: Dias 42 haben wir eben beantwortet, ob du einen Wunschgegner hast für deine äh, ja. zukünftige Laufbahn. Ähm, dann äh, fragt William40476, ich hoffe, ich habe das jetzt wahrscheinlich in der Postleitzahl. Äh, hast du einen Lieblingskampfsport nach MMA? Was gefällt dir denn noch?
1: Ich bin komplett Athlet, also ich mag alles, was mit Sport zu tun hat. Also mhm. wie gesagt, ich habe ja schon vorher Fußball gespielt, Fußball war immer geil. Ähm, aber ich mag auch gerne Basketball. Also alles was Sport mit Sport. Ich habe auch, äh, wo ich in Mexiko war, viel Volleyball gespielt, macht mir auch Spaß. Vor allem in Polen haben wir sehr viel Volleyball gespielt, mhm. wo, wir früher, wo ich früher jünger war und äh, mit meinen Cousins da. Ja, Beachvolleyball ja. mit den Mädels wahrscheinlich da. Und ja, immer ja. <lacht> <lacht> hinten schön am Seil. Ja. Aber ne, ja, da, ich bin halt ein Athletisch, mir gefällt alles, was mit Sport zu tun hat. Aber äh, Hauptpunkt ist jetzt erstmal MMA das ist ja mein Brot ja, ja. und Wasser.
2: Und vom selben äh, Zuhörer, Zuschauer, die Frage, ob äh, du denkst, dass bald MMA beliebter sein wird als der Boxsport. Ich würde mal sagen, in Schnelle. einigen Ländern ist das schon so. Ist das
1: schon, aber schwer. Schwer, schwer, schwer. Weil ich äh, weiß auch nicht, woran das liegt, aber Boxen hier in Deutschland wird auf jeden Fall... Okay, Fußball ist hier in erster Linie in ja, Deutschland. Das wird es auch nie ist, überholen. Ja. Nie, wird keiner überholen. Äh, und um Boxen ich weiß nicht, also die Klitschkos haben hier auf jeden Fall was hinterlassen, da muss erstmal, wir brauchen so Klitschkos im MMA. Ja. Die wir du hier und dein
0: Bruder, seid ihr doch.
1: Ja, Habt aber aber ist keinen Doktortitel, aber ja, ja. kann man sich kaufen. ja kaufen, scheiß drauf. Aber warum, ja, das wäre auch zum Beispiel eine Option, aber, ja, ist schwer, das ist Thema schwer, ob das irgendwann, ich denke schon auf jeden Fall, aber ob ich das dann mit als aktiver Kämpfer miterleben werde, weiß ich nicht, vielleicht bin ich dann schon in Rente, aber ich hoffe dann, wird es soweit sein, dass das äh, ganz oben steht. Also du glaubst auch, wir brauchen einen Typ
0: einfach, dass es daran ja. fehlt,
1: dass wir so einen... So ein einen richtigen aber der polarisiert. Mhm. Weißt du, so ein, Nick Hein war ja gut, aber der polarisiert Nick Hein super Typ, ich mag den auch, ne? aber der Poli polarisiert nicht mit seinen Kämpfen, so weißt du? er, äh, er gewinnt, ja. alles gut, mhm. ne? Top soll er auch weitermachen, aber so für den Zuschauer, die gucken, so sagen die ja, boring, so weiß ich ich meine. Daran hapert so, so ein Typen wie Nick aber der fightet so, ich weiß nicht, ich sag mal wie, wie wir so ein bisschen, so ein bisschen Ballerei, dass der auch mal vielleicht runtergeht, dann wiederkommt. Aber zum Beispiel gegen den Dami hatte damals gut gekämpft, da fing das schon an so, mit dem, hat leider verloren ne, mhm. in Hamburg, aber da hat er schon im Stand bewiesen, dass der Zeug zu noch mehr hat. Und halt so, so ein Typ muss jetzt nicht unbedingt der Nix sein, kommen ja noch mehrere andere äh, 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 Talente und ich hoffe, einer von denen wird das halt so nach vorne schieben, dass das ja. nicht nur als Pay-Per-View, sondern auch mal im Free-TV gezeigt werden darf. Du
2: brauchst eben einen großen Volkshelden
1: genau, und das braucht man. eben auch jemanden, mit dem sich das Volk identifizieren kann. Guck mal, in Polen zum Beispiel bei KSW hat er es richtig angeboomt, als die äh, den pujanowski da reingetan ja. haben. So, ja. Das ist Strongman, das ist ein Superheld von uns gewesen, fünffacher, ist World, also stärkster Mann der Welt. Ja. Und dann tun die die da rein und die denken sich, ach, der hat keine Luft, so, so und haut dann einen Boxer weg, so den Neimann, und dann hat es die denken sich, boah, krass, geil. Findest du denn sowas gut oder schlecht, wenn man dann sagt, man
0: verpflichtet jetzt einen äh, Thorsten Legat zum Beispiel, oder also, Freak, äh, einen Flying äh, Uwe, der äh, ja auch sehr, sehr viele... Augen auf den Sport gebracht hat. Ja, aber
1: der Flying -Roof, der hat sich sogar gut präsentiert. Jetzt Fand der ich Geg auch. Gegner weiß ich jetzt nichts von, aber hat gut gekämpft. Ne? Und äh, wenn sowas öfters kommt, dann denke ich äh, bringt das mehr auch Aufmerksamkeit, weil ich glaube, der, der ist ein YouTuber oder so. Ne? Ja, ja. ja, ja. Und der bringt ja auch viel äh, Zuschauer mit. Ja. Und, äh, von ja. anderen. Äh, also du von, begrüßt von das. Du bist ja. Es gibt ja, ja
2: Leute, die das ja sagen. Ja, äh, was hat mit dem Sport nichts zu tun? Äh, darf man nicht vermischen? Aber du sagst, das kann man ruhig machen.
1: Das kann man machen. Ähm, gesehen äh, als, 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 als Marketing so, mm. weißt, weil ein re realer Fight ist das nie so weil diese Freak-Fights ich bin wirklich ja. so für mich persönlich als Kämpfer zu beurteilen bin ich kein Fan von weil es kein aber das bringt Zuschauer jetzt ist natürlich und die Zuschauer uh, noch ein Auge an die, an, äh, die ja, anderen ja, Kämpfer zu sehen jetzt ist natürlich geht's.
2: Flying Uwe natürlich auch Athlet, Athlet äh, ja. er hat auch schon Kampfsport gemacht vorher ist jetzt ja auch nicht so als hätte man den aus einer komplett anderen ja, ja, Sportart geholt ja, ja. wie jetzt zum Beispiel in den Legat der vorher Fußballer war ja. was ja noch ein bisschen weiter weg ist aber der hat glaube
1: ich ganz der ja, der drauf. wollte,
2: ja. Und dann hat es, ist das äh, irgendwie nicht zustande gekommen, okay. richtig. Aber ich bin muss sagen, ich bin auch am Anfang jemand gewesen, der gesagt hat, hat diese ganzen Freak-Dinger, okay. auch als es damals um Brock Lesnar in der UFC ging genau. und so. Ich war gar kein großer Freund davon. Aber ich musste eben auch sehen, was das gemacht hat mit dem Sport. Mhm. Und dass es dem Sport zu Wachstum verholfen hat, weil einfach viel mehr Leute auch darauf aufmerksam geworden sind. Und dann heiligt auch so ein bisschen äh, der Zweck die Mittel, wie ich finde. Und äh, alles, was hilft, dem Sport zu wachsen, mhm. was jetzt nicht komplett außerhalb von... Äh, äh, ja, moralischen ähm, Eckpunkten ist, würde ich sagen, kann man, kann man begrüßen. Also, ähm, ja, interessant, dass du, das, äh, dass du das auch so siehst und das ist ja in, in Polen quasi auch miterleben können. Ja.
0: ja, und vor allen Dingen siehst du ja in Polen, dass die Leute ja mittlerweile eben nicht nur wegen Pujanowski einschalten, sondern halt auch Leute wie Khalidorf, Matella und wie sich alle heißen Stars geworden ja, sind. Das sind, das sind, Legenden.
1: Das sind ja. Legenden, also die sind seit KSW glaube ich eins oder zwei dabei. Also mein Bruder hat ja bei KSW 6 damals gegen Juras gekämpft und äh, totale Außenseiter mein Bruder. Die haben ihn auch gar nicht so ernst genommen. Ja. Aber dann hat er die überrannt und danach war, war mein Bruder das Ziel von KSC. Also, jeder wollte gegen den kämpfen und ich äh, glaube, am Ende hat erst, der Erste, der ihn besiegt hat, war der Mamet. Vom Jäger ja. zum Gejagten. Ja.
0: Wie groß seid ihr in Polen, wenn ihr da hinkommt? Erkennt man euch auf der Straße? Ja. Weil ich war ein paar Mal selbst bei KSW und wenn die Typen da irgendwie durchs Einkaufszentrum gehen oder was auch immer, ich denk, Alter, da denkst du, kommt ein Rockstar, alle machen Fotos <lacht> und das ist unglaublich. <lacht> ne, ist
1: geil, also ich mag das. Ich bedanke mich auch an alle polnischen Unterstützer, weil die fragen mich, wann bin ich wieder da, ob die mich nächste Woche sehen. Auf jeden Fall, ich bin vor Ort, ich bin Donnerstag in Danzig und äh, ja, ist geil. Also ist wirklich so, wie wenn ein Fußballer hier irgendwo rumläuft, dann ja. siehst du ihn und denkst, ey, vielleicht ein Foto, Egal so. Ist wirklich so, weil du bist, Star, ja. du bist ein Star. Und dann wollen die Leute. Ist da schon Nummer eins, ne? also Dann wollen die Leute da, also mit dir anders. trainieren. Ihr habt dieses Wochenende
2: trainieren. eine andere große Legende, einen großen Namen ja, bei euch genau. im Gym. Äh, Krokop, Mirko Krokop, Krokop ist bei euch und gibt ein Seminar. Jetzt haben wir hier auch einen Felix, 1965. Fragt über unsere Instagram-Page oder über die Instagram-Page von runfighting.de, ob du selber Seminare gibst oder ob dir das die UFC verbietet. Also, soweit ich weiß, hat die UFC da kein Problem mit. Ja. Äh,
1: bist du offen für Anfragen? Ich bin offen für alle. Nur ich wollte ja mit meinem Bruder, wir haben ja so eine, wollen sowas starten Anfang des Jahres, dass wir Seminare geben. Erstmal so zu zweit vielleicht, so als Brüderpaket. Dann kam halt das mit der Verletzung das hat mich wieder zurückgeworfen. habe ich erstmal gesagt, ich hatte ja auch Anfragen für Seminar, ob ich sogar in Polen, ob ich mhm. da ein Seminar geben kann. Und ja, aber erstmal wieder gesund werden. Weil ja. ich kann da auch den Leuten sagen, ja, ich will jetzt zeigen, wie das geht, aber ich kann nicht, weil ich kann meine Schuld nicht belassen. Deswegen ich muss ich voll fähig sein, damit die sehen, wie ich die Bewegung äh, durchsetze, damit die es mindestens genauso kriegen ja. oder vielleicht nicht sogar besser.
0: Äh, gut, dass du das sagst. Ihr wolltet da zusammen was starten. Sagst du, ich habe das jetzt auf Facebook immer mal gesehen. Da wollte ich dich immer drauf anhauen, was, was ist das? Es sah aus, als ob ihr ein eigenes Gym gegründet habt? Oder eine eigene Crew? Oder wie, wie
1: war das? Ich komme nicht mal auf den Ach Namen so, ganz. Ja, Junior genau. Maximus. Ja, ja, Nein, nein, das ist ähm, alter Bekannter von uns. Äh, der Junior, der war auch früher zu der einer der besten Zeit von meinem Bruder, war der Sparringspartner im Boxen von meinem Bruder, mhm. auch, äh, gut hau, war ist so Afrika-Champion und da hat jetzt ein Gym aufgemacht, halt so ein kleines Gym, soll nur boxen, kickboxen und mein Bruder soll da den MMA-Headcoach machen. Mhm. Ist auch gut für ihn, weil er halt arbeitet, mein Bruder, und das ist bei ihm in der Nähe, wo er wohnt, äh, in Garat, glaube ich, und mein Bruder von Benrad ist so 10 Minuten von, äh, entfernt und äh, ja, der wird da den MMA-Headcoach geben, aber erst ab dem 1.6. nach seinem Kampf und ja, ist halt ein weiteres Gym, was aufmacht, wo sich äh, junge Talente anmelden können. Äh, ist auf jeden Fall Junior Maximus heißt das Gym. Äh, ist äh, in Garat. Da gibt es aber keine, kein Beef zwischen dem UFD nein. dann, das sagt ihr, ihr nein, zerfleischt nein. uns Na, und warum? Uns die, die Leute weg oder nein, so. nimmt keiner weg, ich bin auch immer noch UFD. Mein Bruder kämpft auch für UFD, wir sind UFD. Nur halt äh, will er bisschen seine Erfahrung weitergeben. Zeitlich bei uns, wir haben ja auch super Trainer, Resino. Äh, ich gebe da auch für die Amateure Training, dann haben wir äh, äh, Lino-Kickbox-Trainer schon, dann äh, kommen komm und gehen Trainer, äh, die uns Profis dann vorbereiten. Und deswegen ist das auf jeden Fall was nicht schlechtes, weil die Erfahrung geht weiter. Wir müssen auch, ja, irg ja. irgendwann müssen wir was weitergeben. Ja klar, ja, das ist für Nicht nur inspirieren, sondern auch äh, Newledge weitergeben. Ja. So heißt, und so ist das am besten, als Trainer das äh, führt mich hier zu der nächsten
2: äh, Fanfrage. Kai Wichelhaus fragt über unseren YouTube-Stream, ob äh, du denn auch gerne, wenn du selber kämpfst, äh, einen aktiven Trainer in deiner Ecke hast, so wie du selber einer bist. Also jemand, der ja. ähm, durchgehend Tipps gibt während des Kampfes. Ähm, wie Hast du es selber am liebsten? Und was bist du für ein Typ, wenn du äh, selber cornerst?
1: Äh, also ich selber, ich mag es, wenn mein Trainer auf jeden Fall Erfahrung hat mit dem Sport. Weil äh, ich kann ihnen dann Fragen stellen, wie, etwas, äh, wie, ich, äh, wie, wie man zum Beispiel äh, in ein Geschehen, wenn man zum Beispiel seinen ersten Kampf macht, wie man reingehen soll. Wie man irgendwie, ob, ob ich sofort draufschlagen soll, ne, zur Beruhigung. Der weiß das ja. ja. Und äh, dasselbe gebe ich auch meinen Schülern mit. Ich das Wichtigste ist, wie wir davor gesprochen haben, das Mentale, dass man hier oben klar ist. Weil wenn man hier zu, oben zu viel überlegt, das hatte ich einmal bei meiner ersten Niederlage gegen Jamil Chan. Ich war im Ring und dann stand ich und habe ich mir gedacht so boah, was suche ich hier und das war schon da war ich schon gebrochen mm. dann hat er mich geschlagen getroffen hat geschlagen du merkst ja die Schläge gar nicht im Kampf durch den Adrenalin aber sein Schlag der hat gebrannt so ja. da habe ich schon gemerkt dass ich auf jeden Fall da habe ich von mir aus vom Kopf her aufgeben und äh, also ja, warst auch ein bisschen überrumpelt so hat das gewirkt ne? das war ja so ratzfatz kam der raus wie so eine Maschine bam 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 da war das Ding schon wieder vorbei ja und ja die Umstände waren da auch nicht so optimal aber ich will jetzt auch keine äh, Ausreden suchen ich habe verloren er hat mich Super getroffen, mhm. Glückwunsch auch an den und äh, ja, viel Erfolg weiter an Jamil. Wir haben auch trainiert danach, alles cool unter, äh, mit uns. Also es gibt ja Gründe, es gibt ja nicht nur Ausreden. Wenn man
2: sagt, okay, woran lag es, dann äh, muss man gar nicht immer unbedingt denken, man ist auf der Suche nach Ausreden. Mhm. Solange man das nicht als Entschuldigung verwendet, ist alles gut, aber man muss trotzdem nach den Gründen gucken, ja. was, war, was war da los, um das eben in Zukunft vermeiden ja, zu können. Ja, da
1: wir zum Beispiel keinen Trainer, der. Äh, also war, mein Bruder ist ja mein Trainer seit Tag 1, aber irgendwann war ja das so, war nicht mit Trainer, sondern Trainingspartner, mhm. weil äh, ich habe den irgendwo, glaube ich, so bodentechnisch vielleicht technisch bin ich vielleicht weitergekommen, mhm. weil ich mich dafür interessiere, also ich saß wirklich äh, wo ich mit Sport angefangen habe vor YouTube, wie geht der Ecke, wie komme ich daraus weil ich fand das deprimierend, die liegen auf mir auf dem Mount, ich wusste nie wie ein Mount Escape geht da habe ich mehrere Variationen angeguckt und irgendwann klappt eine und die drill ich drill ich drill ich und äh, jetzt komme ich da immer raus und äh, ja also ich denke, damals hatten wir keinen festen Trainer, der uns geleitet hat. Also ich und mein Bruder, wir haben uns selber trainiert, der mir prats und ich den, Wir sind da springen äh, gefahren, hier trainiert und ja, man braucht auf jeden Fall jemanden, der die Übersicht hat, der weiß vielleicht, ey, mach das nicht, du bist äh, übermüdet. Wir sind da, äh, äh, wenn zwei Kämpfer, aktive Kämpfer sich trainieren, das geht nicht, weil das ist auch ein bisschen so Konkurrenz, so ey, ich würde besser aussehen als der oder ist, ist halt der Mensch, der Mensch ist hat ein Ego hier oben drin und wenn man aktiv, besser einen Trainer zu haben, der schon fertig ist, der die Erfahrung weitergibt, als einen aktiven Kämpfer. Und da ich ja auch ein aktiver Kämpfer bin, bei meinen Schülern zum Beispiel, ich versuche denen auch, auch das weiterzugeben, nur zeitlich bei mir, weil ich ja selber aktiv mm. bin, finde ich jetzt nicht, die sagen, ey, ich will da, da kämpfen, ich sage, ja, okay, wenn es klappt, zeitlich, ich bin dabei, ich chef gerne. Aber bei mir manchmal also ja wegen Vorbereitungen... Der Hauptfokus ich, ist noch auf deine eigenen auf eigene und Das ist ja
0: auch vollkommen zu Recht. Also ich meine, du kämpfst in der Champions League momentan. Ja. Da wäre es ja total Quatsch zu sagen, ich äh, schaufel mir jetzt Zeit frei, wo ich sie gar nicht habe, um, um andere Leute zu unterrichten. Also genau. du musst dich jetzt erstmal um dich kümmern, das ist vollkommen logisch. Äh, wie viel hat dir dein Bruder denn so mitgegeben von seiner Erfahrung, von all dem, was er gelernt hat? Er hat ja massiv viel äh, erlebt, gesehen in seinen Kämpfen. Eigentlich alles schon, was man mhm. überhaupt sehen und erleben kann. Wie viel hat er das gebracht? Alles, also
1: er... Er leitet halt meine, meine ganze Karriere so. Er, er hat ja viele, viele Sachen durchlebt, die nicht sein sollten. Mhm. Äh, also so praktisch so Fehler. Fehler aber, die man äh, später als, ins Positive umwandeln kann. Wenn man daraus gelernt äh, hat. Genau, wenn man daraus mhm. gelernt hat. Und das ist bei mir jetzt halt auch äh, der Fall. Ich lerne jetzt auch aus meinen Fehlern, weil das zum Beispiel mit China hatten die nichts zu tun. Das war mein Fehler. Halt egozentrisch gedacht. Mhm. Und äh, ja... Der hat viel, der hat mir viel, viel, sehr viel beigebracht. Der hat mir die ersten geraden Schläge beigebracht. Der hat mir die Sweeps beigebracht. Der hat mir äh, den Flying-Armbar beigebracht. So <lacht> und, sehr gut. Äh, ja, und ja, den wollen wir jetzt aber auch sehen Den ja, wollen wir den den im nächsten haben. Kampf dann sehen, auf jeden ja, Fall. Ja, Ich hoffe, ich hoffe. Aber es ähm, gibt auf jeden Fall ein Video auf YouTube, wo ich ihn das erste Mal mache.
0: Sehr aber, gut. Ja. Vielleicht suchen wir den mal raus. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, es gab irgendwann den Punkt, an dem du ihn ein Stück weit überholt hast, technisch. Ähm, was verständlich ist, du bist ein paar Jahre jünger äh, und ich, so weiter. Entschuldigung, hat es natürlich äh, eine ganz andere Basis auch als er. Also er hat ja mit Null angefangen ja. und du konntest schon quasi von seiner Erfahrung zehren und von den Strukturen, die es da jetzt rum gab. Äh, es macht mir aber nicht den Eindruck, als ob ihn das irgendwie ärgern, äh, ärgert oder so, Ganz im Gegenteil. Also ich sehe den immer heftig alles teilen, alles posten, mein Bruder nein, hier nein. ist in der UFC. Also der ist stolz, oder? Ich will jetzt nicht
1: sagen, dass ich besser bin als er, weil er hat auch Attribute, die ich nicht habe mhm. und wo der mich so also, wo, wo ich in Schatten widerstehe. Oh, so, weißt was du? Denn zum Beispiel? Ja, er hat, hat Nehmerqualität. Okay, habe ich jetzt auch ein bisschen, wie man gesehen hat. <lacht> ja, nicht, also <lacht> grad, ja, wollte ich gerade sagen. Du ja, hast ja den auch nicht aber, 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 aber er hat eine Bombe zum Beispiel. Ich bin kein Chaos-Schläger. So also One-Punch-Knockout, das, das bin ich nicht. so. Das ist mein Bruder und der Roberto. So, die haben so ein One-Punch-Ding. Ich bin mehr so ein Finisher. Weißt du? so, äh, Volume-Puncher. Also, ja. Genau, so wie beim Andrea Stahl. So, weißt du? Wenn ich einmal also einmal getroffen habe, dann lasse ich nicht mehr los und bleibe dran wie so ein Pitbull. So, weißt du? Das ist so mein Ding. Und daran versuche ich zu arbeiten. Ich versuche jetzt nicht nur auf. Äh, auf Druck meine Schlagkraft zu verbessern, dass die 3, 4, 500 Kilo mehr wiegt oder so. Ne, ich bleibe bei meinen Stärken und so wie Bruce Lee gesagt hat, ich fürchte den Typen, der nicht tausend viele andere Techniken kennt, sondern die eine Technik tausendmal wiederholt und das ist auch so mein Ding. Ja. <lacht> ja, ich hab mal gerade den Flying armbar ja, rausgesucht ja, ja. hier. David, komm äh, raus, das ist der Kindergarten. Ja, der hat mich das ist der Spitzname von meinem Bruder, David, Minotauro. Minotauro Zavala. Weil ihm gefiel halt, wie ich mich äh, auf dem Boden mich bewege, den Side-Jokes, den ich gemacht habe. Ah, ja. sehr schön. Das, das war zwei Wochen nach dem ersten Training für MMA.
2: Ja. Ja, siehst du, das hat ja dann relativ gut funktioniert und da kann man nicht sagen, was das denn für ein Kindergarten ist. Obwohl ihr <lacht> dann auch im Kindergarten trainiert habt, ne?
1: Ja, das war im Kindergarten.
2: Ja, spannend. Also, ja, wer ähm, sagt,
0: sowas funktioniert ja in einem echten Kampf gar nicht, äh, dem kann man sagen, stimmt gar nicht. Äh, Rose Majunas, die gestern den Titel verloren hat, die hat das in ihrem zweiten Kampf tatsächlich gemacht, nach zwölf ja, Sekunden funktioniert. Äh, damit gewonnen. Also kann man das tatsächlich mal machen.
2: Ähm, ja, ist ja, auch im, äh, im MMA schwieriger als jetzt im klassischen BJJ, weil ja. man natürlich keinen Gi hat, der äh, noch ein bisschen zusätzliche Kontrolle gibt. Aber es ist möglich, ja. so viel sei schon mal gesagt. So, haben wir noch ein paar Fragen? Wir haben noch ein paar Fragen und zwar, äh, ja, auch ein paar. Also, erstmal, äh, vielleicht mal zur heimischen Szene. Hier wird gefragt, äh, insbesondere von äh, Rezat Brunsch, ob du äh, die heimische Szene verfolgst, ob du insbesondere auch GMC verfolgst und äh, ob du irgendeinen besonders, äh, ja, besonderen Kämpfer interessant findest. Und äh, danach in, im Anschluss direkt die Frage, wie du das äh, gerade angekündigte Matchup findest von äh, Solmas gegen Max Koga, das wir ja letzte Woche hier sozusagen live und exklusiv haben mm -hmm. bekannt geben dürfen. Nee, das
0: stimmt gar nicht. Wir haben ja letzte Woche Max Koga
2: Achso, so, da äh, merkt man die Schläge zum Kopf, die ja, <lacht> ich habe. aber das potenzielle Matchup. Der Gewinner <lacht> dieses
0: Kampfes hat relativ hohe Chancen, vielleicht um ja. den Titel okay. zu kämpfen okay. gegen Solmas, aber ähm, ja.
2: Also, erstmal GMC, nationale Szene, verfolgst du den ganzen Kram? Auf jeden
1: Fall, normal, also habe ich ja selber gekämpft, äh, schöne Grüße auch an Dennis und äh, Özan, ähm, die laden mich auch immer herzlich ein, so. ich würde auch gern vorbeikommen, wenn es zeitlich, ich war auch da, in Düsseldorf war ich da, äh, wo es mich hinbringt, das schaffe ich so. Ja. Ne? wenn es zeitlich äh, irgendwas dazwischen kommt oder... Ja, ich habe auch ein privates Leben, so dann, darum muss ich mich auch... Gemacht, ja. <lacht> deswegen. Darum muss ich mich auch... Ein bisschen gemacht. enttäuscht gerade. Ja, und, äh, ja auf, aber ich verfolge, also ich schaue mir die Kämpfe auf jeden Fall, wenn dann nachträglich auch an. Und äh, was war die nächste Frage? Stichwort,
0: Stichwort Privatleben, der Rissat Bur Burunsch, der ist, schaut auch regelmäßig zu, beste Grüße auch an dich, der fragt, das ist eine relativ private Frage, wie handhabst <lacht> du das, kein Sex vorm Kampf oder so, war da glaube ich gerade irgendwie die Frage. Wie ja. lange vor einem Kampf sollte man keinen Sex haben, wie oh. handhabst es aber? Oh. <lacht>
2: ja, da gibt es ja diese, äh. es gibt ja aus dem, äh, dem Rocky-Film so ja, ja. diesen klassischen Satz, äh, ich zitat, ich mach Bumsen Beine, macht Beine, die Beine, 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 schlapp, Beine schlapp, schlapp, sagt... Äh, der äh, Mickey, der Coach von Rocky, da, das ist so ein, so ein bisschen so ein Urban Myth geworden, dass man das nicht soll. Ich glaube, das ist eher so eine psychologische Sache, oder?
0: Mm, mm, denke ich auch. Wieso ja. du haust da jeden Abend noch eine reine Nein, nicht, Papa, jeden nein, nein, nein. <lacht> nicht jeden Abend, nein,
1: nein, nein. Nicht jeden Abend,
0: nein. Marc mit seiner gewohnt zurückhaltenden Art, wenn es so Themen denn, Das geht? ist ja doch offensichtlich, interessiert das sind ja viele Zuschauer. Also bei Max so, ja, wurde ja letzte Woche extrem danach gebohrt, ob der denn vergeben ist oder nicht. Wie sieht es bei dir aus? Nee, naja, ich bin Single. Oi, also.
2: Ah, das meintest du mit sich am Privatleben. Wir, wir <lacht> gerne, Tinder und Tinder gerne,
0: Nein, jeden, Tinder habe ich nicht. Nein. Wir leiten gerne jeden, äh, jede Bewerbung weiter, aber ich denke mal unter 90, 60, 90 und Blond, und, und äh, reich wird es nichts.
2: Ja, hast du irgendwelche Typen? Also wenn sie jetzt gerade Mädels äh, sich äh, interessieren für dich, äh, gibt es ja, irgendwas, worauf sie,
1: was sie auf jeden Fall mitbringen müssen? Was sie mitbringen, okay. nur mein Verständnis für den Sport, mehr nicht. Okay, sie so müssen sich weißt, du, trainieren das gehen lassen. Das war meistens die Krise bei mir, so mhm. bei Frauen, bevor, bevor es wirklich losging. Mhm. So, die haben gesagt, ey, so nach dem Kämpfen, wie du aussiehst oder... Wobei sieben Frauen halt so, also richtige Frauen. Es gibt ja auch Frauen, die kämpfen, wie wir gerade gesehen haben, Jess Andrade Andral gegen... Die, <lacht> Sind das aber, keine richtigen Frauen dann, oder? Ah, ich ich stehe nicht ja. auf sowas. Also ich MMA, also die Sport machen, ja, aber nicht kämpfen. Okay. <lacht> nicht kämpfen, also die was? dürfen
2: den Sport aus ja, ausführen als so Sport, yeah. aber wenn die kämpfen, ah, dann... Kämpfen,
1: Wettkämpfe nicht, weil dann habe ich äh, diese Kopfschmerzen zweimal. Wenn ich kämpfe, dann... <lacht> also, oh, das ja, dreimal mit deinem Bruder noch dazu. Also ja. Ja. noch mein Bruder ja. dazu. Ganz
0: ehrlich, das ist ja scheinbar auch der Grund, warum Rosena Junas nicht mehr kämpfen will. Die sagt, es belastet meine die Beziehung zu ja, sehr. Ja, und ja. ihr Mann ist ja selbst auch Kämpfer. Also
1: ja, man muss Prinzipien haben. So.
2: Ja, wir ja. haben heute und Muttertag, ne, nochmal zurückgedacht. Ne, deine Mutter hat auch Doppelkopfschmerzen. Ja, die hat auch, zwei, Also erstmal ein kleiner nach Service-Hinweis. Mehrfach wird gefragt, warum wir alle zwei Tassen haben. Das ist ganz einfach. Wir können hier im Studio nicht aus einem Glas trinken. Jeder von uns hat entweder Kaffee oder so wie ich Tee und dann noch einmal Wasser.
0: Oder wie in meinem Fall einmal Wodka und einmal Gin. <lacht> <lacht> genau. Und wir können nicht aus, äh, aus Gläsern trinken, weil die natürlich
2: durchsichtig sind und wir haben einen Greenscreen und dann wird es komisch aussehen, wenn wir trinken. Also das ist sozusagen das Mysterium um die beiden Tassen.
0: Ja und weil alle auch fragen, ob wir hier voll am Schwitzen sind und ob das so warm ist hier drin. Ich <lacht> habt euch keine Vorstellung. Also ist es hier drin sind, also ungelogen, locker 30 ja, Grad, ja. so das ist unglaublich ekelhaft. Ich hatte ja
1: eigentlich extra eine Lederjacke dabei, aber die äh, habe ich jetzt Das ist weil, also, Morgen saß
0: hier ungelogen zwei Stunden am Stück oder 1,45 mit einer Lederjacke. Ich habe mir gedacht, weil was der, ist denn mit dem der los? Der hat Gewicht gemacht. Äh, ich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ey. Also, ist noch im Marokko-Modus. Also, ja, ist extrem warm, oder? Ja, also, es ist äh,
1: schon warm. Alles gut. Es, ja, jetzt wird die Temperatur eingestellt.
0: Ja, wir können die Klima nicht zu so laut machen, sonst hört man es brummen. Aber, äh, Gut, äh, was haben wir noch? Mit 20 noch mit Kampfsport anfangen und Profi werden, ist das klar, möglich, lieber David? Klar, damit?
1: all day. Normal. Wenn man, wenn man, man, das fängt hier oben an. Wenn man es wirklich will, kann man alles schaffen. So. ich habe, ich hab mit 20 habe ich auch angefangen zu gehen. Davor habe ich schon zwei eineinhalb Jahre trainiert und ja, man kann alles schaffen.
0: Ja, ja, und großartig viel, big. viel. Er hast du ja scheinbar auch nicht angefangen, ne? Wenn ich das genau. vorher gehört habe. Ich mit 18, 18 hier, oder sowas. oder? Ja, mit 18 so. ja. Und ich
1: habe immer parallel Fußball. Ich habe das halbherzig gemacht. Ich habe zwei, dreimal die Woche Training so mehr.
0: Und, jetzt und danach,
1: und danach guck mal, ja danach na, also wo ich das auch professionell versucht habe weiterzuführen habe ich es nicht professionell gemacht weil ich hatte eine Ausbildung ich habe ja auch Fachabitur was die wenigsten wissen ich habe eine abgeschlossene Ausbildung als äh, Kaufmann für Büromanagement man muss sich auch absichern weil ja, logisch. wie du siehst eine Verletzung jetzt Gott sei Dank äh, bin ich wieder auf dem Weg der Besserung aber es könnte mich auch meine ganze Karriere kosten so weißt klar absolut deswegen richtig. muss man sich auf jeden Fall absichern also zuerst bevor man was anfängt äh, hab erstmal was in der Hand Schule, Ausbildung am besten. Und ja, also dann besser hätte es die Mutti nicht
0: sagen können hier. <lacht> aber vollkommen korrekt, natürlich. Ja. Sicher, man ja, braucht äh, nicht, ein zweites Standbein. Kampfsport kann.
1: Weil, weil Kampfsport, Kampfsport ist auch nur ein Teil des Lebens. Weißt du, du hast ein ganzes Leben liegt so vor dir, aber Kampfsport ist nur so ein Teil und du musst ja gucken, wie geht es weiter. So und ich
2: sehe, ich sehe das zum einen mal so, dass du sagst, okay, es gibt irgendwann diese Zeit danach und da muss man eine Option haben ja. und andererseits sieht man dann Kämpfer, wo man das Gefühl hat, okay, die haben keine Option B, die kämpfen dann weiter, weil mhm. es die einzige Möglichkeit für die ist, vielleicht ihre Familie zu versorgen ja. oder so, obwohl die eigentlich schon über den Zenit sind und dann wird es auch irgendwann naja, körperlich problematisch, weil die vielleicht Kämpfe annehmen, nicht mehr hundertprozentig fit sind oder mhm. gegen viel zu starke Leute kämpfen mhm. und äh, dann wird es auch irgendwann nochmal ein zusätzliches körperliches Problem. Genau. Weil ich meine, es ist jetzt nicht so wie beim Sprinten, wenn du schlechter bist als der andere, kommst du halt eine Sekunde später ins Ziel, sondern wenn du da schlechter bist in unserem Sport, dann äh, kriegst, kriegst du einen auf, auf die Lauf, Mappe und das ist unter Umständen auch gar nicht so gesund. Mhm. Also insofern macht es da auf jeden Fall Sinn, noch was in der Hinterhand zu haben und auch in äh, dem Kontext nochmal eine Frage von Kushstream Isufi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, du sollst auf äh, das Sponsoring mal eingehen. Also äh, ganz allgemein gibt es irgendjemanden, der äh, Kämpfer monatlich äh, sponsert. Also das ist ja im Prinzip, das nennt man Lifestyle-Sponsoring. Das ist so ein äh, Sponsor, der immer dabei ist, der dir monatlich äh, Geld zukommen lässt. Und dann gibt es natürlich auch so kampfbezogenes Sponsoring, wo man sagt, okay, ja, da, für den Kampf, da repräsentierst du mich ähm, da gibt es die Kohle. Sag mal kurz deine Erfahrung
1: dazu. Ja, also ich habe auf jeden Fall Sponsoren, die mich äh, bis zum Kampf unterstützen. Mhm. Halt Easy Meal gerade gesagt mit äh, Prep Food. Also ich habe fünf Mahlzeiten am Tag, äh, die mich halt äh, versorgen mit den äh, besten Nutritions auch um mein Gewicht zu schaffen. Und dann gibt es natürlich auch äh, Leute, die mich mit Klamotten sponsern, äh, die mir auch eine Siegerprämie für einen äh, Sieg dann auch geben, etc., ähm, so einen Sponsor, der mir monatlich noch Geld gibt, habe ich schon leider nicht gefunden. Mm. Äh, ja, generell
0: ist ja Geld-Sponsoring ja. gar nicht so einfach zu
1: finden. Ja, ist, ist schwer, ja. vor allem dass der Sport, wer, wer der Sport in Polen, die kriegen, all, die mm. kriegen Autos, alles hinterher geschmissen. Ja. So, weißt du? die sagen, ja. Hier, Wie die Fußballer ey, in Deutschland. Er. Ja, genau. Ja. Ja. Und äh, das fehlt halt noch, dass das äh, so funktioniert. Ja, und ihr habt natürlich als UFC-Kämpfer... Ja irgendwas, es irgendwas muss einen Return of haben. Invest ja, genau. geben, um genau. es mal
2: so betriebswirtschaftlich auszudrücken. Und ihr UFC-Kämpfer habt natürlich immer das große Problem mittlerweile, Mit dass Rebook ihr die Logos geht. nicht mehr tragen ja. könnt. Das heißt also, diese äh, Sichtbarkeit ist nicht mehr so stark ja, genau. gegeben. Wie wenn man es äh, Früher war es ja noch möglich in der UFC. Heute habt ihr, kriegt ihr pauschal was von Reebok ab und die UFC äh, streicht sich da sozusagen den, äh, den Löwenanteil ein. Ähm, Macht natürlich auch nicht einfacher. Auf der anderen Seite für die Kleinen, hat man immer so ein bisschen argumentiert, für die kleinen Kämpfer mhm. ähm, ist es so, die brauchen sich gar nicht um die äh, Sponsoren kümmern. Die kriegen ja automatisch einen Sponsor mit Reebok. Ja. Ähm, wie stehst du dazu? Ist das, findest du das ein Vor- oder ein Nachteil? Hast du dich besser gestellt, schlechter gestellt durch diesen Reebok-Deal als vorher?
1: Hm, ne, ist eigentlich dasselbe. ganz Hält Ich, hatte, ich, ich, ich weiß nicht, der größte Typ, der äh, die meisten Sponsoren hatte. Mhm. Ich, ich arbeite halt mit äh, engen engen Bekannten zusammen jetzt, ähm, äh, dass wir gemeinsam hochkommen, weil äh, jetzt mit dem Reebok-Deal, wie du sagst, das hakt mir viele Sachen ab. So. Ich könnte nicht mit Venom oder mhm. äh, äh, Bad Boy zusammen kooperieren, obwohl die das gerne hätten. Mhm. Ähm, deswegen, aber mit dem Reebok-Deal, ich finde zufrieden. Ich mag die Klamotten, sie so, sehen cool aus. Jetzt style ich am Anfang, sah das halt so ein bisschen monoton aus mit diesen schwarz-weiß Hosen. Aber mhm. jetzt haben die auch ein bisschen Farbe reingekriegt äh, und ja, die zahlen halt auch eine gewisse Summe, so ab, ab wie viel Kämpfe man hat äh, in der UFC, je nach, je, je mehr Kämpfe, desto mehr Gage hält man. Deswegen ist das ganz okay. Ja. Ja, ist ganz okay für mich. Also finde ich cool. Äh wenn man über zehn ufc kämpfe hat, so dann rentiert sich das schon auf jeden Fall. Als wenn man da fünf Sponsoren hat, die jeder ein 500er ja, zahlt. Vor allen Dingen, also, wenn man äh, den ersten Kampf macht und direkt einen Bonus kriegt, was ging in <lacht> den Kopf, als, äh, als das verkündet wurde? Ja, jetzt, das war, es war auf jeden Fall eine geile Bestätigung, äh, dass die mich gefeiert haben in der UFC. Das, das war geil. Ja. Das Geld ist, ich war nie so der Typ, äh, materielle Dinge so besitzt. Deswegen trage ich auch keine Uhr oder irgendwas so, weil mir geht es äh, mehr um die Gesundheit, um das, dass es im Leben vorankommt. Natürlich, viel Geld ist immer gut, weil damit kann man arbeiten, aber man muss auch schlau arbeiten. Ich setze das für meine Karriere ein, weil ich habe das ja auch von der Karriere bekommen. Deswegen gebe ich da weiter in die Karriere rein, dass weiter vorankommt und vielleicht auch mehr Geld. Und irgendwann so meine Kinder oder die Kinder meiner Kinder irgendwann auch zufrieden leben können. Sehr
0: gut. Ja, das ist, glaube ich, auch die richtige Einstellung. Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen. Du sagst, du pumpst das lieber in Trainingscamps, als ja, dir eine genau. dicke Uhr zu kaufen. Und ich denke, das ist auch der nachhaltige Weg, Andreas und ich. Wir sind ja auch keine Freunde von Statussymbolen. Wir haben auch keine dicke Uhr. Aber bei uns liegt es eher daran, dass wir nicht die Kohle haben, um uns das zu leisten. <lacht> ja, aber, ich, ich hätte ja. jetzt gesagt, äh, weil wir keine kleinen Penisse haben. Also,
2: aber das ist ja. natürlich auch ein Grund, ja. dass wir einfach nicht das Geld dafür haben. Ähm, ja, wir mal kompensieren kurz. <lacht> unsere
0: großen Penisse durch unsere nicht vorhandene Uhr. Genau, <lacht> richtig. So machen wir das.
2: Äh, ich würde noch mal ganz also, kurz auf die äh, Fanfragen eingehen und zwar äh, würde ich gerne zwei kombinieren. Ne, Boha 9 hat eben noch gefragt, was macht David immer am Wochenende? Und ein kleiner äh, Blick hinter die Kulissen wurde geworfen äh, oder hat uns ermöglicht äh, Mad Max Koga, der letzte Woche hier äh, zu Gast war, der sagt... Äh, Du bist ein äh, Gypster-Bruder und äh, warum kannst du so gut schaffeln? Also vielleicht bist du ja äh, im ah, Zusammenhang, okay. bist du immer äh, am Wochenende unterwegs und ja, schaffelst ja. da hart durch die Diskos dieser Nation oder woran liegt deine offensichtlichen Tanzskills, die
1: du hast? Ja, also ich habe den Rhythm and Blut. Äh, <lacht> Nein, ähm, äh, ja, was mache ich am Wochenende? Erstmal die erste Frage, Max kommt gleich, ähm, die erste Frage, was mache ich am Wochenende? Also ich gebe auch Training samstags ne, und ja früher also früher ne, vor meiner Karriere so, da bin ich ausgegangen natürlich so. mhm. und da war man in Diskotheken wo man halt tanzen musste sich bewegen und irgendwann kam ich halt in so eine Disco hat mich mein Kollege mitgebracht und da waren die alle am springen so ne? und da lief halt dieses Minimal Techno und so und ich denke mir warum springen die alle so da konnte ich noch gar nicht schaffen ich denk, was ist hier los kenne ich aus Polen so aber alle auf Phase alles so, und denke ich mir das ist nicht so mein Ding und dann kam aber irgendein irgend so ein Typ kam da hin und der war so Richtig gut am schaffen das gefiel mir irgendwie, so, sah schon stylisch aus. Stabiler Schaffler. Ja, genau, ja. Und danach hat es mir gefallen und der Typ kannte zufällig auch meinen Bruder. Und er sagt, ey, bist nicht der Bruder von denen. Ich sag so, scheiße, sag nicht, ich war hier drin. <lacht> 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 Weil diese Disco war halt, äh, hat keinen guten Ruf in Düsseldorf. Und ja, und da hat mir gefallen und äh, bin dann öfters immer jedes Wochenende rein und dann lernst es halt von der Bewegung, vom Beat und
0: ja. Ja, es gibt ja viele Leute, die sagen, wer gut tanzen kann, kann Footwork, auch gut Footwork, ja, genau, ja. das ist beinahe ja. also ein -Rhythmus hat, ist ja. Ja.
1: Choreografie,
2: ja, auch ein bisschen so wie mit, mit den Kombinationen an der Pratze, ist ja auch im Prinzip nichts anderes Ach, als eine Choreografie. Ich, ich,
1: ich mag zum Beispiel äh, diese, diese Genre minimal tecken und so, finde ich gut fürs Training, weißt, weil die einen schnellen Rhythmus, weißt, das mhm. bringt sich auf hohe äh, Frequenzen und das ist, das ist wichtig, vor allem bei unseren Sport, du musst ja immer in Bewegung sein. Und wenn dann so ein cooler Beat wird, dann <lacht> Ja, äh, cool, cooler Beat und Rhythmus im Blut, du hast es eben schon angesprochen, gutes
2: gutes Stichwort, denn ich habe noch äh, einen anderen Insight. Äh, Jonas Bildstein, ein guter Freund von mir, hat ja. auch äh, trainiert auch äh, viel mit euch im UFD, hat mir gesagt, dass du auch äh, rap-technisch ganz vorne mit dabei oh, oh. bist. Also oh, oh. hat gesagt, du kommst ab und zu mal in die Umkleide und äh, du, du ein paar Freestyle. Lines.
1: Ja, ein paar Freestyle. Nein, ich habe... Oh. Ich war, ich früher war ich jung. Ich hatte viele Interessen, also nicht nur neben Fußball. Ich habe auch Musik produziert. Wir hatten halt so äh, klein. Tatsächlich, ja. ja. Wir hatten so einen Fruity Loop, hieß das damals. und ein Kollege von mir war richtig gut. Ein Kollege von mir ist sogar auch DJ, DJ Dean heißt er. Und ein Kollege, der hat halt Hip Hop Beats gemacht und das hat mir auch gefallen. Und dann haben wir angefangen, da Beats zu produzieren und das hat sich äh, so wie im Studio angehört. Die haben auch für Rapper aus äh, deutschlandweit, äh, auch weltweit, sogar nach äh, Amerika, hat der Beats geschickt, auch verkauft. Fand ich gut, wollte ich auch mal Fuß fassen, aber war. braucht man ein bisschen länger. So hast du eine Line mitgedacht. auf Lager jetzt, die du hier ja, halt ich habe hast? Ja, ich habe eine, aber ich hoffe, ey, ist Copyright, nenne ich Clown. Free Fight Savada mach kein Palaba, ich verpasse dir einen Haikik wie Marihuana.
0: Bada bing, bada Bang. sehr gut. hat man äh, einen, der es vielleicht sogar noch im zweiten Karriereweg zu was bringen kann. Also nicht schlecht. Du hast ja auch Kontakt mit, mit Rappern. Also man sieht Kollegen ab und zu mal bei euch ja. am Start. Ihr hattet früher, wie ist der polnische Kollege, der immer mal mit euch äh, gechittert? Ich weiß gar nicht, ich Tuni, kennst. Tuni. Ja, Tuni, genau. Der war ja auch am Start. Auch also oh, beste
1: jetzt. Grüße an den. Ja. Korrekter Mann. Auf jeden Fall. Also das mir hat der nichts getan. Der hatte mal da äh, jetzt, äh, ich glaube, ich habe mal gesehen von einem Jahr oder so ein bisschen Probleme. Ich habe den auch getroffen, hat mir auch alles erklärt und ich wünsche ihm halt nur das Beste. Und äh, er macht ja auch wieder in Deutschland Rap-Musik. Der war davor in Polen und ich wünsche ihm viel Erfolg. Und ja, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ja. Und Farid ja. Beng ist auch ein äh, Jugendfreund. Also was heißt nicht von mir, aber ich kenne, äh, ich habe den auch schon öfters damals gesehen früher und äh, ja, Farid Beng. Wir haben den gefeiert, seit äh, wo wir klein waren. Hm. Natürlich jetzt. Ich feiere seine Mucke, aber nicht mehr diese Mucke, die, weil der macht diese Mucke für die ganzen frechen Kleinkids. Und das jetzt, wenn man älter wird, wird man reifer und danach, äh, ja, aber ich wünsche ihm auch alles Gute. Und äh, was heißt alles Gute? Der hat schon das Beste erreicht und der soll weiter dranbleiben
0: aber okay. diese ganze Geschichte Kampfsport, Rap überschneidet sich ja immer häufiger in Deutschland. Ja. Ne? Also wenn man jetzt auch sieht, äh, Flair hat. Äh, Irgendwas hat, mit
1: James, die wollte kämpfen, so, ne? Äh, wollte, ja, naja, wollte kämpfen, Bones hat Bones, Bones gefordert, ja. von
0: den 187 ern äh, dann sollte es mal einen Kampf jetzt in der Ritze, glaube ich, geben, war der letzte Stand.
2: <lacht> ja, das hat Bones vorgeschlagen. Ähm, und äh, wir haben hier von Runfighting auch direkt vorgeschlagen, wenn ihr das in einem professionellen Rahmen machen wollt, dann macht das gerne. Ähm, ich weiß gar nicht, was da der letzte Stand ist, aber also die, äh, die Message ist da drauf. Wenn die Jungs das ernst meinen, es gibt ja Vorbilder aus äh, Frankreich, äh, da
0: äh, Bubba, haut sich Boomer. Äh,
2: ja, ja. Genau, also das, äh, die machen es dann wirklich. Ähm.
1: Ja, und auch in
0: Polen. Wie heißt der Kollege, der bei KSW kämpft? Mit Pop den Augen. Pop 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 ja, ja, aber
1: der, der, der kommt ja vom MMA. Der hat ja früher in England hat gekämpft, hatte auch irgendwie so eine Bilanz von 2, 3 oder sowas. Mhm. Und dann hat der halt gerappt. Den haben wir auch gefeiert früher in Polen, weil der mhm. war in Polen äh, äh, in so einer Band, die ist Firma, also wie die Firma. Und da hat er angefangen halt zu rappen. Und ich schon Freund, wir haben das immer gefeiert, Pop, boah, geiler Rapper, geiler. Und dann irgendwann stehe ich bei Kasli und der ist da neben mir. Und ich mache direkt Fotos, schicke das mal, guck mal, mal ich äh, äh, weißt du? Das, äh, das kleine Stars. Welt, guck mal, wie schnell das so zueinander kommt. Weißt du, früher gefeiert, heute sitzen du mit denen am Tisch oder kämpfst äh, auf dem card kart und Neben dem Rap hast du noch eine andere Leidenschaft, die wir auch
2: teilen, und zwar zockst du gerne. Ja, ja. All day,
1: nein, früher, <lacht> früher sehr viel, früher sehr viel, heute macht halt, äh, wie ich sage, das Internet ein bisschen kaputt, weil früher war das Zocken halt so, ey, wir treffen uns mit Kollegen, wir zocken so, dann wir spielen FIFA oder Tekken gegeneinander und dann, ich schaue den weg, wir haben uns genervt und heute ist das so ein bisschen monoton, ich spiele mehr gern so Arcade-Spiele, so mm. God of War und sowas, sowas macht Bock, auf jeden Fall, ich bin auf jeden Dein Fall Dein Spitzname Zocker. kommt auch daher, ist richtig. Sagat, genau. Sagat ist ein Charakter
2: von, von Street Fighter, Street Fighter ja. gewesen, ja.
1: Und äh, ja, mein erster Kampf, der ist auch auf YouTube zu sehen, äh, der sah so, also jetzt zum Thema, wie ich zu, auf den Namen kam, der sah 2D aus, halt von einer Richtung äh, aufgenommen. Und ich hatte da kahle Haare, so eine Muay Thai Shorts und mein Style war halt so hoch. Und, und Hast du mit einem Tiger Cut gefinished? Ja, genau. ich ja. Und, äh, ja. ja, und man, aber das war so, ich kam ja gar nicht auf den Namen. Ich dachte mir so, was ist der Name? So, David Zawada da reicht doch schon, mein Bruder King Kong, da sollen die mich so. Der kleine Bruder von King Kong soll nämlich stehen. So habe ich mir gedacht. Ein Kollege schaut sich das an, so den Kampf. Der war natürlich auch live dabei, aber der guckt. Und dann sagt er, ey, weißt du, wie das aussieht? Und nicht so, wie? Ich meinte, das sieht aus wie ein Spiel, Street Fighter. Ich sag so, krass, meinte, und du bist zaggert. Und er sagt so, und du bist zaggert. Und dann irgendwann hat mich das geprägt, habe ich das genommen. So. Okay, Schick, was, was talkst du gerade? Jetzt gerade Days Gone. Oh ja, Mann, habe ich auch eingelegt, vorgestern. Boah, das, das hat mich schon vor einem Jahr geschehen, als ich die Release gesehen habe, die Videos. Ja, ne? ja habe cool. immer hat einmal was, hat was von, äh, von dieser Serie, ne? Sons of Anarchy ja. und von Walking, und Walking Dead so gemischt. So gemischt ja, ja. Ja. Ja, ich also, ich habe immer einmal im Jahr
2: äh, bei mir zu Hause ähm, stelle ich einen Antrag, wo ich sage, das und das Spiel kommt raus. Ich brauche zwei Tage, wo ich zocken darf am <lacht> Stück, weil es ist ja so Days Gone. Ich habe versucht, anzuzocken, mal so zehn Minuten. Geht nicht, wann drei bist Stunden später habe ich auf die Uhr ja, geguckt. Ach du Scheiße! Ja, ja. Ähm, also ja. Äh, krasses Ding auf jeden Fall. Mhm. Du bist komplett raus, Mark, ne? Solltest äh, du weißt ich nicht, um... ich auch sehr
0: sehr gerne, aber kommt zeitmäßig nicht dazu. Also, das ist natürlich gut, wenn man wie du äh, nichts zu tun hat, <lacht> eigentlich nur am chillen, genau. <lacht> nee, also ich muss sagen, was aktuelle Spiele angeht, tatsächlich raus. Ich weiß gar nicht, was das letzte ist, was ich äh, irgendwie gespielt habe, aber ähm, prinzipiell natürlich auch klar, zocken äh, geht ab, so also, Sachen wie <lacht> GTA und so ist schon äh, ich habe auch mehr Bock drauf, als mich jetzt irgendwie dabei
1: World of Warcraft hinzusetzen. Also, das ist auch nicht so dein Ding, ne? Nee, naja, so also, doch, ich habe Strategiespiele so. Mein Vater hat die Age of Empires, kennt ihr das? Ja, klar. Äh, Zweiter Teil, mein Vater hat ihn gesuchtet bis 4 Uhr, 5 Uhr morgens. <lacht> ich, mein hey, Vater, was machst du da? Meinte, ja, ich muss ihn kriegen. <lacht> so, Königsmord die ganze Zeit. Ich so, boah, das ist ja nicht schimpfend. Age of Empires, Age of Empire. Strategie. das war cool so. Ja, ja. Das war Strategie, aber so mit dieser äh, Ritterzeit und so. Naja, mega. Habe ich, cool. hab ich ja auch hart
2: gefeiert. Aber ich bin raus bei allem, was irgendwie im Internet stattfindet. Weil da musst du so viel Zeit investieren, damit es Spaß macht. Ansonsten wirst du von irgendwelchen Elfjährigen abgeschossen, ja, die dann noch irgendwie vorbeigehen, deine
1: Mutter beleidigen. So, das das, das brauche ich das dann nicht. Ja, ich richtig Deswegen, <lacht> da deswegen sage ich ja, das Internet hat schon vieles kaputt gemacht. Auch ja. diese ganzen Hacker manchmal. Du bist da drin irgendwo, auf einmal wirst du gebannt vom Server oder keine ja. Ahnung. Ich bin jetzt macht. auch kein Freak da drin. So, Aber zocken so Arcade-Spiele finde ich cool jetzt. Ja, ja bin aber ich auch dir. wie bei Marc, bei mir zeitlich, ich gebe ja Training, so meistens und so dann nach dem Training, wenn ich selber trainiert habe, bin ich meistens so kaputt, da kann ich auch nicht mehr so ein oh, 500 Gramm Joystick halten. Weißt du?
0: <lacht> also, das Training war dann erfolgreich, wenn du nicht mehr in der Lage bist, den Joystick zu halten. Auf jeden Fall. Ähm, David. Es hat uns gefreut, dass du heute hier warst, ähm, so. super spannende Runde, es sind wieder eine Stunde 40 rum, das ist so bei uns immer etwa die Grenze, wo wir dann sagen, wir machen jetzt mal den Cut, wir könnten natürlich noch eine Stunde locker weitermachen, haben auch ein Haufen Fanfragen noch, aber ähm, ich denke, wir haben im Großen und Ganzen dich hier den Leuten ganz gut vorgestellt, für alle, die ich noch nicht kannten. Ähm, ich hoffe, du bist so bald wie möglich wieder in Action, äh, aus meiner Sicht momentan einer der spektakulärsten, wenn nicht der spektakulärste deutsche Kämpfer, den wir haben, äh, in der UFC sowieso, äh, noch nie einen langweiligen Kampf von dir gesehen, also weder in kleineren deutschen Ligen noch in der UFC, von daher äh, ich kann es kaum erwarten, dass du wieder zurück bist das letzte Wort gehört natürlich wie immer dir, wenn du Sponsoren grüßen möchtest, äh, der Mama noch äh, einen virtuellen Blumenstrauß quasi hinaus mhm. Hause senden willst zum äh, Muttertag Für dich frei
1: äh, Sponsoren, ich wollte mich auf jeden Fall bedanken an Easy Meal Izimil wollte ich mich bedanken für die äh, super Unterstützung und äh, es kommen auch bald neue Sachen. Da wollte ich auch schon mal einen vorwegnehmen von äh, Shut Up and Train. Äh, ist ein neuer Klamottensponsor. Da werden auch äh, Zavada Team Zavada-T-Shirts kommen und äh, äh, lasst einen Daumen da beim Sponsor dann auch bei äh, Gorilla Wear. Äh, wen habe ich noch? Fitness Boom auf jeden Fall von food Foodspring und äh, ja, Mama auf jeden Fall, kein virtueller Blumenstrauß, der kommt gleich original an. Und äh, ansonsten einen schönen Tag, euch auch nochmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt äh, und ich hoffe bald auch nochmal hier erscheinen zu dürfen. Ja, mit hundertprozentiger Sicherheit,
0: spätestens wenn der nächste UFC-Kampf dann steht. Du hast ja gesagt, zweite Jahreshälfte können wir mit dir rechnen. Da freuen wir uns ganz riesig drauf. Ein paar Worte noch in eigener Sache. Wir haben was zu verlosen und zwar jetzt regelmäßig. Und zwar gibt es zwei Tickets für c 20 in Berlin am 29. Juni. Absolute Card. Über Max Koga haben wir vorhin kurz gesprochen. Der wird dort kämpfen gegen nicht äh, Irma Sommers, <lacht> sondern erstmal Damien Lapilus. Nichtsdestotrotz wird das ein absolut krasser Kampf. Lapilus ja UFC-Veteran und so weiter und so. Vor, also gestandener Kämpfer, dazu gibt es das debüt von Julia Dorni, Sascha Sharma wird kämpfen, die Aslaner-Brüder werden kämpfen, Felix Schifffahrt wird kämpfen, also das wird eine absolute Megacard. Tickets gibt es bei Eventim oder eben bei uns, nämlich wenn ihr unseren Kanal abonniert, also ihr müsst hier irgendwo unten da mal auf Abonnieren drücken und äh, unter allen Abonnenten, alten wie neuen, äh, verlosen wir... Zwei Karten für GMC20 in Berlin, schreiben euch dann an, dann tauschen wir Adresse und so weiter aus und dann bekommt ihr die Tickets zugeschickt oder werdet auf die Gästeliste geschrieben, keine Ahnung wie genau das dann läuft. Ihr könnt auf jeden Fall gewinnen und ansonsten gibt es nächste Woche wie immer auch wieder eine neue Folge Schlagwort Podcast, dann allerdings eine Stunde später zwölf. Uhr, äh, dann wieder live äh, hier am Start auf YouTube, auf Facebook, im Prinzip überall, wo äh, es gute Videostreams gibt. Davor gibt's aber noch einen megamäßigen Kampfsport Freitag. Es geht los mit One Championship, Enter the Dragon. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Gigantische Card. Wir zeigen das diesmal mit Vorprogramm. Dementsprechend geht's wann äh, los? Um elf. Um elf Uhr schon. Also 11 Uhr morgens am Freitag und dann, Holt ich euch den dann mal sechs, äh, sieben Stunden irgendwie am Start. Äh, ein Megakampf nach dem anderen. Giorgio Petrosian am Start, Jotzen Sage Northcard, Andy Sauer, Enrico Kehl, Jabba Askerov, Niki Holzkin. Gehschen Luft aus, Shinya Aoki, Christian Lee, also Riesenkart. Und noch bevor das Ding vorbei ist, fängt das nächste schon an, nämlich Glory 65 live aus Utrecht auch mit Vorprogramm. Also der komplette Event da auch nochmal sechs Stunden Kickboxen der Extraklasse. Alex Pereira verteidigt seinen Mittelgewichtstitel gegen Jason Willis und der Leichtgewichtschamp City Chai verteidigt seinen Gürtel gegen Marat Grigorian. Die beiden treffen zum bereits fünften Mal aufeinander. Viermal hat Grigorian verloren. Jetzt beim fünften Mal soll der große Wurf gelingen. Das gibt's nächste Woche Freitag. Wird ein Riesentag. Und äh, wie gesagt... Ähm, Und noch eine gute Sache für alle Leute, die sich das
2: angucken wollen bei Glory. Diesmal ist auch tatsächlich jemand in der Kommentatorenbox, der Ahnung hat von dem Sport. Denn Marc, du wirst nicht alleine machen, sondern
0: du hast jemanden <lacht> mit dabei. Ja, der Kollege Moabdallah ist tatsächlich da. Das stimmt. Mit dem haben wir die letzte Glory-Veranstaltung oder ich die letzte Glory-Veranstaltung äh, auch schon gemacht. Das hat so gut geklappt, dass wir den einfach nochmal eingeladen haben. Und mal sehen, vielleicht fühlen wir ihn ja auch in der Live-Sendung noch mal auf den Zahn. Was es mit der neuen Verpflichtung von Michael Smolik bei Glory auf sich hat? Die beiden sollen ja vielleicht bald aufeinandertreffen. Ein Kampf, auf den viele schon lange warten. Nacktigamik hört ihr auch draußen. mal gucken. Wird, äh, denke ich mal, wenn wir nicht drum rumkommen das mal anzusprechen. Danke, dass ihr dabei wart. Hat mir wie immer Freude gemacht. Danke natürlich vor allem an dich, äh, David. Macht's gut. Bis zum nächsten Ciao, Mal. Ciao, bleib cremig. Grüße an Mami. Ja.